0: Bienvenidos a Casa Paco. Eh, hoy viene una actriz que me hace especial ilusión. Es Mariola Fuentes. Mariola eh, yo la conocí en el rodaje de Adiós, eh, que nos hizo un papel de una vecina, eh, un papel relativamente pequeñito, pero, pero como, como todos los papeles pequeños no existen. Era un, era un personaje cargado de verdad y cargado de fuerza. Entonces me encantaría volver a trabajar con Mariola. Y, y la he traído porque <coughs> Mariola es una... Es una <ríe> Eh, iba a decir, una, una máquina interpretativa eh, que ha hecho muchísimas, muchísimas pelis. Eh, aquí en su filmografía tiene 58 créditos. Y, y de alguna manera, eh, una cosa que, que me interesa un poco hablar con Mariola es que recuerdo sobre todo cuando yo estaba trabajando en el videoclub. Eh, más o menos en aquella época ella hizo una película que se llama El cielo abierto con Miguel Alvadalejo y luego hizo Hable con ella y, y ha hecho muchísimas, muchísimas pelis eh, en las que de alguna forma hizo protas durante a principios de los 2000 y llegó un momento en que mm, se dejó un poco de, de ver a Mariola un poco um, y luego ahora empezó a volver con mucha fuerza un poco a raíz de, de verla sobre todo un poco en en Art de Madrid, en el 2018 más o menos, y ahora pues ya está un poco a, a full, un poco otra vez volviendo a, a su carrera interpretativa. Entonces, eh, me gustaría mucho hablar con ella de eso de los altos y los bajos, un poco de una carrera, y cómo puedes pasar un poco en el, en el, eso hace algunos años a lo mejor, de, de papeles protagónicos a papeles un poquito más pequeños y... Y como el, el oficio de actriz te va llevando de un sitio para otro, ¿no? Entonces me interesa mucho porque se conoce a, a medio, bueno, todo el cine español entero y ha trabajado con todo el mundo y tengo mucha curiosidad por ver cómo ve un poco eh, Mario La Fuente en la vida y nada, que seguro que es una fuente de sabiduría, <risa> perdón por el chiste malo, uh, pero bueno, vamos a hablar con, con Mario. en la cabeza. a hmm. la de una película. No, además, la noche eran como como eras tú, pero había otro actor y luego había como unos 15 extras del claro. barrio allí y tal, todo como. Entonces había tú...
1: 15, éramos como 17 chusmas allí. <risa> En ese callejón, en ese callejón lleno de mierda, lleno de. de, 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 de Yo de que meto los actores. Lleno que, de, de chinos, de jonquís, de, 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 fumar, de fumar chinos, lleno de restos, de todo.
0: Madre mía. Pero, pero eso que. Menos, es que... Más, menos más que en aquel momento no había COVID. Ya, 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 bueno, bueno, imagínate pero que, sí. que eso, que ya es que si me da la cosa hasta decirlo, porque luego después me doy cuenta de que no tengo control sobre nada de lo que va a pasar pero que sí que me gustaría decirlo aquí que quiero hacer la novia gitana que me gustaría darte un papel a ver si es verdad hombre o sea, esto, ya cuando, sabe que cuando se escuche, que esto hace a para septiembre por lo menos eh, ya, ya se sabrá, y entonces dirás, ah mira, pues Mario le va a hacer un papel tú eh. sabes que tú me dices ven y yo lo dejo todo <ríe> escúchame una cosa que tú sabes que en este podcast, porque lo has escuchado vamos va con la infancia, ¿vale? ¿A ti te parece bien hacer un flashback a, mí, ya a Marbella a, a, mí los, me, a los 70? Me, me gustan
1: mucho los flashbacks.
0: Los flashbacks en sin general. En el cine a mí un flashback me vuelve <ríe> loca. Pues que a mí... Eh, entonces tú, tú de tu infancia de Marbella, un poco de peque, eh, ¿recuerdas el momento en que viste algo de cine o algo que te dijo, ostras, esto yo creo que esto se me, a mí sí me daría bien?
1: Yo recuerdo consumir toda la tele del mundo. Eso por supuesto, porque Ajá. en aquella época tú más o menos por, por edad también te... Sí, más o menos estamos en una bueno, época parecida. Igual yo soy más vieja, pero nada más que había una cadena y luego Ajá. salió el UHF, ¿no? Exactamente, se llamaba? Que luego fue la 2, pero al principio era UHF.
0: ¿TV1, TV2?
1: Pues el UHF en mi casa no se cogía. Fíjate de tú,
0: sí. Ajá. O sea entonces, que toda, la, toda la cultura toda la parte cultureta te la saltaste
1: todo el UHF yo tenía que ir a ver a casa de mi amiga ah,
0: muy porque sí. en mi casa no se
1: cogía y luego también nos hacíamos la ilusión de que teníamos televisión en color uh -huh. que eran blanco y negro uh -huh. ya había salido la tele en color existía pero claro en todas las casas uh -huh. no, no, no había llegado uh, uh -huh. y entonces yo me acuerdo de poner unos bonitos papeles de celofán de no color en la pantalla y entonces un día la veíamos verde otro día la de llama azul, otro día rojo y esa era nuestra tele en color. Era una maravilla. La imaginación te la ya, sí, no, sí, amor, sí.
0: No, yo tú, te la potenciaba do, de una dos, manera. Los dos somos de barrio y sabemos que cuando uno se cree en un barrio hay, hay sus cosas buenas, sus cosas malas. Hombre, hay sus, pero carencias hay. Pero carencias. Por cierto, aquí, yo me quedé flipado. te venimos Secún de la Rosa, no sé si tú lo conoces a Sí, claro, he trabajado con él, una maravilla. Y es un, una maravilla de hablar con él y me contó unas cosa de su barrio que yo me quedaba flipando en colores. El pobre ha sido un, un pobre niño que le han hecho de bull bullying, no. Bullying de todos no, colores, de seguro, no. más me lo puedo imaginar. O sea, que me dijo en un momento de me dijo, es que a mí me metían en una caja y me pegaban. Y claro, yo, es ¿Cómo? que cuando todavía no existía
1: la palabra bullying. O sea, ahora ya está catalogado,
0: por lo menos. Por lo Antes menos hay algo, no te claro echaban ni cuenta. Sí, pero ¿y tú? Entonces ¿Y recuerdas la infancia cine? Open,
1: No, volviendo a lo del cine. Uh -huh. Luego recuerdo, ya más, más adolescente, que. Eh, había uno, un cineclub en Marbella oh. que hacía creo que creo espero no equivocarme no sé si lo hacía un departamento del ayuntamiento que se llamaba Universidad Popular uh -huh. o, o no tenía nada que ver uh -huh. pero eran unos ciclos de cine que se hacía en una sala de proyecciones de un instituto
2: uh -huh.
1: Uh -huh. y te abonabas y veías películas que no se ponían no llegaban a Marbella al cine comercial. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces yo recuerdo ahí haber visto películas que pues que me han marcado, evidentemente, uh -huh. a mí y a todos mis amigos. Y que, pues, soy un poco lo que soy también gracias a, uh -huh. a esas películas. O sea, que más allá
0: de las películas de Marisol ahí, había otra cosa también. Ahí
1: descubrimos Almodóvar, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Ahí mmm, vimos, pues yo que sé, películas como Ábrete de oreja o uh -huh. Mi hermosa lavandería. Uh -huh. En fin, un cine que no veías...
0: En... De hecho, ¿Recuerdas tú que eras como un adolescente, más o menos? Sí, era adolescente. Claro. Y
1: recuerdo, por ejemplo, en, no sé si, si fue en mi hermosa albandería o en, o en la otra que te he dicho: en... Ábrete de oreja. de oreja, que me acuerdo, recordar la gente que se levantaba y se iba. Ah, sí, otras. Sí. otras fuertes, claro. Y eso que era una salita muy pequeña. O sea, la gente se llevaba las manos a la cabeza. Y nosotros nos quedábamos embobados y nos parecía claro, todo muy... fascinante. ¿Cómo claro, claro. nos íbamos a levantar? ¿Qué dices con toda sí, esa sí, información sí, sí, sí. No, no, claro, y claro. esa maravilla que estábamos
0: descubriendo? Marbella, en principio de los 70, bueno, mediados, ¿era, ¿era un poco conservadora? O era, era... Marbella siempre ha sido conservadora, yo ¿Ah, creo. Sí? ¿eh? Ah. Sí. Yo me he pasado un poco lo mismo con Sevilla. O sea, o sé sea que Sevilla es una ciudad que vuelve y me encanta. Pero siempre está cerrado de la Semana Santa. De, o sea, tú sí, abres tú... el diario de Sevilla y nada más no. que habla de cofradía y la cofradía... Claro, no sé entonces a ya... mí
1: esta parte, uh -huh. un poco de Andalucía, uh -huh. mmm, no es que no es que me produzca rechazo, pero sí me da una uh -huh. sensación como de estancamiento en el tiempo,
0: uh
1: -huh. <ríe> que me provoca un poco de agobio. No uh -huh. sé si, sí, si sí, me
0: explico. No, no, me pasa es exactamente como que lo mismo. No ha
1: pasado el tiempo, tío, que han pasado 40 años y sigue haciendo las mismas cosas. Sí, ¿sabes? a
0: ver, yo yo, un poco... yo tengo una relación curiosa. Al principio, cuando yo era niño adolescente, todo lo que significara Andalucía para mí significaba un poco como de rechazo, como tú dices de decir. Ay, qué pereza la Semana Santa, ay, que parece la feria. Ay, que yo soy más la... moderna. Yo soy, soy moderno. De ¿sabes? otra manera. Yo me he sí. pensado, yo, modó, lo moderno, lo punk. Entonces claro, luego hay un momento que te reconcilias con claro, todo eso. Eso, a Dios, por ejemplo, es mi forma de reconciliarme con, claro. con todo eso. Pero al, yo cuando era pequeño, de repente era como decir, por Dios, qué perezón de, de este mundo que no conecta conmigo. Y sin embargo, luego te vas haciendo mayor y ya te acercas de los 40, 40 y tantos y empiezas a decir, ah, bueno, mmm, vale, hay cosas en las raíces que están ahí por algo. Pero es cierto que creo que, que eh, sí es cierto que hay una parte, que yo cuando vuelvo por Navidad a casa de mis padres, a casa de mis suegros y tal, que siempre es un poco, que lo digo de broma, pero es verdad, no sé cómo se les cambia los canales de la tele siempre de orden. Y entonces llego yo como el técnico del Canal sub y es como, ponme el Canal Su en el 7 y el Telemadrid no sé cuánto. <risa> <risa> yo siempre cambiando los canales. Eh, eh, que para eso me he dedicado al cine, para cambiar canales de la tele. Totalmente, para, probar, <risa> para programar vídeos. Para programar vídeos. Entonces, ahora cuando vuelvo a Andalucía... Uh, hay cosas que conectan conmigo, pero es cierto que se nota que se han quedado un poco en el Juan y medio, ¿no? en, en, la, en, la, en la sensación de. Claro,
1: es que hay una parte así que yo detesto <risa> absolutamente. Y no, Juan y estamos... medio te queremos. Sí, no, pero no, no, no Juan y medio en sí como persona, A ver, creo que no estamos entendiendo. Sí, pues sí, lo tiene. Lo que representa todo sí, sí. eso, ¿no? Como. Eh, este. Este, este es que no sé cómo, cómo qué palabra usar sin ofender porque sí, aquí sí, sí. yo encima que con lo que yo hablo tengo muchas probabilidades de meter la pata y entonces no te preocupes yo abro la boca y ofendo a ocho
0: colectivos tío. Entonces... no bueno, hay una visión un poco tra tradicional sin
1: ser yo nada, nada, palabra, nada de esto te decir, más... siendo yo tolerante a tope sí, y respetuosa
0: sí, sí, sí. al final siempre acabo ofendiendo a la palabra gente. la palabra puede ser tradicional
1: claro entonces todas todo ese rollo tradicional de Canal Sur... Y de... Sí. Digamos de, de... Esto que llaman programa para viejo... Ajá. Que yo tampoco... Me da mucho coraje también que lo cataloguen así, pero... Pues hay una parte que detesto, evidentemente... Sí. De San Andalucía... Sí. Pero... Mmm, es lo que te decía antes... Llega un momento que te reconcilias también... Sí. Y no solo te reconcilias, sino que hay otra parte que amas... Claro que absolutamente... No claro, sí, sí. O sea, yo muero con la gente muero con el flamenco, uh
0: -huh. muero con muchas cosas de Andalucía. Claro, pero que lo, lo interesante de este de lo que estamos reflexionando aquí, es que por eso hice adiós y por eso me gustaría seguir haciendo cosas en Andalucía incluso en la película Ojalá Que El proyecto de la novia gitana, no que es aquí en Madrid, pero la próxima me gustaría rodar la línea de la concepción. Eh, me gustaría como que no se quedara, no anquilosada, que no se quedara varada en esa tradición, sino que esa tradición, podamos coger lo bueno de esa tradición y darle un, ¿sabes? Y sacarle un poco hacia afuera y darle un... Claro,
1: es que además yo creo que esa relación amor-odio no, no tiene por qué ser negativa. Uh -huh. Creo que es muy positiva. Uh -huh. Porque te permite pues ser crítica también con tu tierra y mm, quedarte con lo con lo mejor y uh -huh. rechazar lo que no tiene ningún sentido ya. Uh -huh que tuvo sentido en un tiempo, pero es ya me, no lo tiene. Me, me
0: hace especial gracia cuando bajo, sobre todo mi, mi suegra, que cada dos por tres es para comértela, uh, y me dice unas cosas a veces como que ella ve Noche de Talento. O sea, todos los programas de Copla se llaman Noche de Copla. Noche Copla de es el sur, Noche de Talento. Y entonces ella enseguida es como que se quiere que veamos con ella Noche de Talento. Y entonces ella se emociona muchísimo. Yo, claro, yo respeto mucho la emoción, pero a mí no me llega en absoluto, claro. Y entonces ella ahí, pero mira, mira cómo canta esta mujer, por Dios, cómo canta María de la O. Y yo, sí, sí, está bien, está guay. Está muy bonito, <ríe> Bueno, entonces, ¿en qué momento um, empiezas a formarte de alguna forma... Uh, si te formas de alguna forma si te formas de alguna forma es lo que digo yo uh, en Marbella decir ostras el teatro o el cine esto ¿cómo, cómo empiezas a dar unos primeros juegos? jugando uh -huh.
1: jugando absolutamente y de casualidad uh -huh. porque había un grupo de cabaret en Madrid uh -huh. que se llamaba Productos Lola uh -huh. y trabajaban en un local en Madrid uh
0: -huh.
1: ese local eh, abrió una discoteca un verano en Marbella
0: Okay, vale.
1: digamos como una sucursal del local de Madrid y se fueron todo el grupo allí a, a la discoteca a hacer el espectáculo a hacer el show ¿Hace
0: como un show como de animación? De sí, eran,
1: la base de trabajo era en playback uh -huh. en, O
0: sea que era un poco drag queen también un poco la cosa
1: No, no, no
0: era drag queen
1: pero le cabía
0: le cabía de todo. Le podía
1: caber perfectamente, pero no era. El concepto de la llegó después. Vale, vale. Ah, bueno, hacíamos eso. El espectáculo era en espectáculo de cabaret, basado musicales, por supuesto. La base de trabajo era en playback. No hacíamos imitaciones, eran como interpretaciones de, 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 de canciones. Pero ¿no? tú, tú
0: entraste en esto, entonces.
1: Entonces, este grupo se fue ese verano a Marbella. A la discoteca no iba nadie. Nada más que nuestra pandilla... Porque éramos las maricas locas del pueblo. Y allí íbamos todas, las modernas, cada una de un lado, de su padre y de su madre, una posmoderna que se llamaba en los 80, otra rocker, otra punky, otra no sé, y ahí estamos todas mezcladas, pero con arte. Y éramos los únicos que iban a verlo. A partir de ahí nosotros la gente ya se fue animando un poquito.
0: O sea, que eres un poco... Perdóname, eran modernas de pueblo, de alguna forma. Hombre, por supuesto. ¿no? Claro. Sí, ¿sí? Si es que aquel <ríe> aquel era eran un... modernas que vosotros veis en el Modo un bar, Y dice, un momento. que era un pueblo. ¿Sabes?
1: Amigo. No lo sé. Es lo sé, es lo sé mucho, siempre, mucho, es, pero mucho, vosotros, creáis vuestro,
0: vuestro estilo un poco moderno. A partir de ver el cine en el Cine Club, y de repente ahí os, os transformáis en modernas de pueblo. Que bueno, se llama... a partir de ahí,
1: a partir de mucha cultura también musical. Claro. Pero bueno... Mm -hmm. Eh, total, que allí íbamos nosotras siempre de clienta y super fan. y acabó el verano y ellas se fueron a Madrid sí. y los dueños del local nos dijeron a, a cinco de la pandillita sí. que si queríamos hacer un mini producto en Lola para el invierno en Marbella, y ahí nosotros decimos perdona, pues claro, uh, a jugar ¿sabes? como el precio justo nos tiramos a la piscina
0: sin tener ni la menor idea de. Sin él. tener
1: la menor idea y sin decirle nada a nuestros padres ni nada. <risa> que allí nadie se. ¿no? Yo me acuerdo que
0: mi qué edad padre... tenías tú? Pues yo
1: tenía 18 años. Ajá. Sí, recién cumplido. O sea,
0: que dicen, a, a un poco, a alegrarme un poco el tema que me quedaba un poco sin nada que alegrar la discoteca. Claro. Y, y lo que va que yo entienda. ¿Es una discoteca? En... ¿Es un club discoteca?
1: Era una discoteca, entonces había un espectáculo de. de
0: pero había un escenario sí había un escenario vale, vale.
1: y entonces nosotros nos aprendimos los playback de las canciones que ya nos dijeron nos fuimos los vídeos del grupo no sé qué y nosotros hacíamos todo lo produjisteis un poco hicimos todo el número todo el, el la sucursal la hicimos nosotras y mi, vamos yo me acuerdo una vez mi padre estaba yo en la cocina limpiando la cocina después de comer yo no sé el tiempo que estaba ese, ese hombre, se pegó en la puerta mirándome. Ajá. Pero ese hombre, yo estaba ensayando con la fregona en mano. Ajá. Me acuerdo que era el la, que un, un play de las hermanas <risas> sister esta, las adrius sister. Y yo, haciendo monedos, y el play y escucho a mi padre, ¡¿Qué
0: claro y ahí te, te pilló mira, con mira, el carrito mira, del helado
1: mira, mira, desde cuánto tiempo, de, desde cuándo estarás este siempre mirándome tú no estás haciendo teatro ¿no?
0: mira uy por Dios por Dios por Dios, Dios.
1: aquello fue lo que me descompuse y nada ya yo me callé no dije nada o sea no te pilló en ese momento no pero o si sea, en mi casa a ver
0: era todo como oh
1: ¿qué pasa aquí? pero luego no pasaba nada luego ya, si hacía, padre, hacía todo lo que
0: te daba la gana mi padre por cierto así muy de eso porque me llamó mi madre por teléfono hace un momento uh, y me ha dicho, "Oye, no digas cosas malas de tu padre en el podcast ni cosas malas mías. Creo no. que damos fatal nosotros." mamá, que yo no digo nada malo, pero." pero sí si es con cariño." "Pero es con cariño, pero mi padre es cierto que era muy gritón de." "Es que de eso decir, es muy de Andalucía." "No era, o sea, le honra que no nos puso la mano encima nunca." Hacía farta. Pero, "No hacía falta, sí, 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 no me y no eran sí." "Eran los ogros." "Pero entonces, ¿estáis <ríe> haciendo ese espectáculo en una discoteca?" "Entonces,
1: estuvimos ahí ese invierno." y eh, llegó un momento que hicimos el invierno, hicimos el verano uh
2: -huh.
1: y yo tenía 19 años, recién cumplido, era el 1989, uh -huh. agosto de 1989 uh -huh. nos dijeron a David, a David Delfín
0: ah, uh -huh.
1: y a mí uh -huh. que nos fuéramos a Madrid a trabajar con el grupo
0: Ah, wow, o sea, que escogen a vosotros dos como... De los
1: cinco que estábamos jugando allí. Ajá. Bueno, luego también fue esto era un juego, yo es que no me sé. lo pasaba a pipa. Ajá. Nos vinimos a Madrid, David y yo. Ah, y ahí empezamos entonces. los dos.
0: Pero perdóname, o sea, David obviamente en ese momento no diseñaba. ¿o? No diseñaba, claro. Ah, o sea, él formaba parte Vino como después. del grupo... Sí,
1: eh, eh, lo primero que diseñó David fue un vestuario de un espectáculo
0: del ah, grupo. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿cuándo vienes a Madrid? ¿En el 89? En el 89. Ajá. En agosto del 89. O sea, ¿te vienes con trabajo? Sí. Uh -huh. Yo recuerdo sí. La, la sensación de llegar a Madrid. Pobre,
1: trabajo pobre, precario, <risas> pero trabajo.
0: que Yo me acuerdo, en el primer piso que nosotros tuvimos que yo tuve en Madrid, yo estaba cantando en un trío de boleros en un hotel de Sevilla. Uh, que venía de cantar en bodas y tal. Y entonces, entonces era la manera de sacarme dinero porque la que en ese momento era mi novia, se venía a Madrid a trabajar, entonces yo tenía que ahorrar lo más posible para venirme con ella. Y luego vine a cantar al metro, que estuve cantando al metro durante dos años, Tuve más o menos. Su pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y cuando estaba cantando en el metro, teníamos un estudio que era. O sea, eran como. 20 metros, cuad 15 metros cuadrados, todo en un solo espacio. Básicamente, el baño yo no sé cómo entraba. O sea, era una cosa. Y sí, yo te
1: cuento el primer piso que tuvimos nosotros. <ríe> Madre
0: <ríe> mía, mía, mía.
1: <ríe> Yo llegué aquí, a la calle Barco. Ajá. El piso estaba a la vuelta, a la calle Colón. Uh -huh. El piso llevaba sin hábitat, yo no sé, la de década. <ríe> Mira. El piso. Había cogido el machaca de los dueños del local que, donde íbamos a trabajar. Ajá. El machaca que tenían de mantenimiento, de arreglar aquí y allí. El, de acecha chapuza Había arrancado todo el papel de empapelar que tenía la casa de los años 60 Ajá. y había pintado. Ajá. Pero había dejado todo el suelo lleno de los restos de los papeles, de pintura. Uy, Yo llegué allí con la maleta. La maleta no, un baúl. Porque yo me vine con un baúl que se había traído mi padre. El baúl de la piquer, ¿no? Sí, totalmente. Lo tengo todavía. Se lo había traído mi padre de un viaje, que él viajaba con las orquestas por los cruceros, y se lo había traído de un viaje. Uh -huh. Y me lo regalaron para que yo me lo trajera todo. Uh -huh. Y yo aterricé allí, con el baúl, y yo vi el suelo. Sí. <risa> <risa> de...
2: Todos los papeles
1: que había quitado empapelado. Todos los restos de pintura. El papel de plata del bocadillo que se había
0: comido. Como iba el mundo de No había cocina. ¿No había cocina? directamente No había cocina, no
1: estaba operativa.
0: Por Dios.
1: Todavía, no había ni grifo. Tenía que poner una palangana.
0: Mira, mira. Yo uno de los primeros pisos que vi en Sevilla para alquilar tenía un grifo encima de la cama.
1: No, no, no. Aquello era... David llegó un mes después... Porque tenía que finiquitar con el trabajo que tenía en Marbella.
0: Sí.
1: Y total, hasta que arregló todo se vino. Cuando David y yo estuvimos como en la primera ah, semana sí. que llegó David, dormíamos los dos juntos en una cama de 80. Por Dios. <ríe> Porque no había otra cosa. Así pegadito, pegadito. Y ahora nos levantábamos y éramos. Pero ahora, ¿qué hacemos? <ríe> Dios, qué pena. te tenía que poner los zapatos porque te estabas rodeado de, de, de escombro de mierda o sea Dios. y al cabo de una semana, imagínate 19 años entre risa y depresión, no estábamos deprimida para nada, todo La era ja ja, ja, ja ja vamos a ver uh -huh. El, a, a, si me pasa ahora a lo mejor lo viviría como un drama pero en aquel momento sí, no era cierto, ningún drama era... Era todo nuevo y era toda una experiencia, era toda viví uh -huh. Recuerdo que nos comíamos un bocadillo y lo hacíamos lo mismo, lo tirábamos, leíamos <risa> la bola de papel de aluminio botando con los restos de pintura y con los restos de papel, de empapelar, hasta que ya la semana dijimos habrá que limpiar, ¿no? Esto no podemos seguir así. Y ya nos pusimos, limpiamos, y y ya arreglamos la cocina, ya después al cabo del tiempo hubo agua. Ah, bien, bien. En fin... Oye, una, un pequeño...
0: Oh. Uh, una pelle dicho que tu padre... Uh, trabajaba en una orquesta. Sí, mi padre era músico. Ah, eso no lo sabes. ¿Pero ¿qué, qué tocaba?
1: Uh, tocó muchas cosas. Uh -huh. Pero lo que más tocó... Creo que fue el saxofón. Uh -huh. Pero
0: tocó clarinete, O, tocó o sea, que de alguna saxofón, manera... Cuando tocó él te dice... ¿Qué haces tú haciendo de teatrera? Mmm, o sea, era porque es una vida muy terrible... Y no quiero que tú hagas eso. Hombre,
1: es porque en aquella época... Y con la mentalidad de mi padre... Uh -huh. Hacer cabaret o ser actriz era un poco sinónimo de puta. Si es que no era otra cosa el miedo. Si el miedo no era otro. El miedo era el otro. La niña se vaya a Madrid, va a acabar puta. Es que no hay más. Si además, mi padre tuvo la desfachate, que yo es que me meo, los recuerdo, ha porque me, ya me, me reí en su momento. Uh -huh. Y ahora ya que me parto, vamos. Tuvo la desfachate de, de decirme, antes de irme, Uh -huh. O sea, lo último que me dijo, me, uh -huh. me, adiós, adiós? me, me uh -huh. voy para Madrid, fue el chiste del diploma.
0: ¿El chiste del diploma? ¿Cuál pues es? el chiste
1: antiguo de, no me vaya a traer diploma. Uh -huh. de, el chiste de, un chiste muy antiguo que hay, de, no sé cuál es. diploma, un, un abuelo con el niño, uh -huh. diploma, no sé cuánto. Y, y le dice uno... Mm, pero a mover, el caballero, ¿por qué le dice diploma al niño? Y se, ¿se llama diploma. Y dice, pero ¿cómo le ha puesto diploma al niño? Dice, porque mi hija se fue a estudiar a no sé dónde y este es el diploma que me trajo. Pues ese chiste tan antiguo me lo dijo mi padre antes de irme. Es que creo que no tú, me vaya a traer diploma. Madre del
0: amor hermoso. Es
1: que creo y yo que... me di un ataque de risa en ese momento ya. <ríe> y estoy riendo
0: creo hasta que, hoy. Que tu padre y mi padre tienen cosas en común porque los dos son. Mude de pueblo, y mi padre de vez en cuando suele. ¿Tu padre de cosas. dónde? Mi padre es de, de Sevilla, pero de un pueblo pequeño que se es que llama mi La Puebla de Cazar.
1: Ah, es que mi padre es de cama. Ah, por eso. Amigo. Entonces, lo mismo, ¿están cerca?
0: No, están muy cerca. Es mi padre oh. habla de veces en, Mi padre, yo le quiero mucho, pero de vez en cuando habla en código.
1: Y la educación debe ser más o menos la misma, de un pueblo a otro.
0: Habla hablo en unos códigos que yo digo, ¿qué acabas de decir? Y ahora, yo siempre lo conté, en este podcast lo conté dos veces, que una de las cosas más gracia que me hace es que cuando hice una vez, que había un amigo mío gay, que decíamos cortos juntos y tal... Y me dijo, Paco, yo creo que ese cose para la calle.
1: Y esa frase me fascina, <risa> aparte del nombre de unas chirigotas, los que cosen para la calle del celu <risa> como, y me vuelve loca. Sí, sí, como
0: qué? Y lo mismo, mi caballo murió. Dice unas cosas que tú dices, y esto de no me voy a tener un diploma, yo, es tan de mi padre. Mi
1: padre, cada vez, mira, yo lo odiaba eso, cada vez que a mi amigo David, uh -huh. a David del Fin, el hijo de puta, nunca jamás le decía a David, y yo <risa> lo odiaba. El maricón de la óptica. Y yo, me iba, y yo me cagaba en sus muertos cada vez que escuchaba eso. De la me cagaba en sus muertos. Joder. ¿Qué se llama David, mi papá? Me ponía de una mala leche, pero luego le digo puta, no, no se ponía ni colorado. Sí, porque yo pa, y yo para pa avergonzarlo, uh -huh. cuando venía David a mi casa, uh -huh. se lo decía. Se decía, uh -huh. David, ¿tú sabes cómo te llama mi padre, no? A ver si se le caía la cara de vergüenza. El maricón de la óptica, David, se hartaba de reír. Pero es que mi padre también empezaba. Jo, 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 se reía y le sudaba los huevos, le sudaba a todos los cojones Lo que pensara el David, que fuera un homófobo, todo, todo. Le daba igual. Digo, pero tú te puedes creer, tú que. Eh,
0: <risa> eh, bueno, volvamos a el piso de la calle el Barco. El piso, el piso. El piso de la calle Barco. Entonces, entre. Uy, me parece una pantalla loca aquí. Entre. El, el primer crédito que me aparece aquí tuyo. Uh, es, que me ha hecho hacían días contados, artista callejera. Digo. Sabes que me hace muchas veces fueran día, claro. días contados por, que también en la primera... peli cogieron, Un poco de candela. Por mi Porque yo hacía playback <risa> Yo era un
1: artista musical. Y hacía playba <risa> Yo qué sé, lo mismo me verían haciendo un playback y me cogieron... Okay. Para hacer... Es que tenía que... El personaje era, mientras el personaje de Carmelo Gómez, que era etarra uh -huh. echaba fotos a la comisaría. Luego ponía una bonita bomba. Okay. Mm, disimulaba echando fotos a dos artistas callejeros.
0: Y una era tú. Y
1: era el artista, <risa> los artistas callejeros era uno en una silla de ruedas que era de verdad que estaba en una silla de ruedas y yo vestía como de flamenca, un poco goyesca, un Ajá. poco. Una po es un poco raro. Cantando Carmen. En okay. francés, inventado completamente <ríe> lo que yo escuchaba, que claro, que era maravilla porque era eso, era un artista, una, una actuación cutre, Ajá. de dos matados en pero la, calle. pero
0: la pregunta es, ¿cómo llegas a hacer un casting? ¿Te, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Cómo, te ya? juro que no me acuerdo. No te acuerdas, ¿no? No.
1: No me acuerdo si ¿sí hice el casting o me llamaron directamente,
0: no me acuerdo. Pero, pero digamos, que eso es el 94. Entonces, entre el 89 y el 94... Yo hice
1: Playback todo el tiempo.
0: Todo el mundo, mundo Playback.
1: Playback, mariconeo, travestismo, todo, todo, todo. Arte, todo, todo. Pelucas, plataformas, pantalones de campana, fantasía.
0: Pero entonces, de eso se vive también.
1: Hombre, de eso se vive y de eso una... F, F una es parte de eso okay. y todavía me gusta uh -huh. todo eso no, no, sí, sí, sí. una cosa que me llama me no, 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 <risa> parece muy bien tú a mí dame un music hall tú dame una, una lentejuela eso, no te lo digo en serio todo es una cosa es una cosa una que
0: que lo hablo aquí con muchas de las actrices que han venido primero una cosa que tienen en común Casi todas es que todas vienen de la danza. Eso es una cosa súper curiosa. Una, una conexión con la, maravillosa. con la danza y la música. Y luego el hacer un musical, que me encantaría hacer un musical. Es que eso, es que musical es redondo. Es ha hecho unos musical ¿o, no? o sea, aparte de esto, en cine no has hecho musical, ¿no?
1: No. He hecho. ¿Has he una serie ver? con
0: Alodalejo que se llama Vive Cantando. He hecho a funcio,
1: a ver, He hecho funciones de teatro donde había canciones. Uh -huh. He hecho la serie de Miguel donde había canciones, pero no era un musical lo que es al, al
0: uso. Es que a mí me encanta, o sea.
1: Ahora voy a hacer una serie que también es musical.
0: Ah, sí. Sí. Ah, Con Manolo Caro para Netflix. Ah, cómo mola. Pero que, que, que hay números musicales. Sí. Ah, y hay muchos bueno, cantantes. Bueno, igual no gente puedes contar joven. mucho. No no, no, está,
1: está anunciado, está ah, anunciado. Vale, 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 vale. Hay gente joven que yo, como soy ya abuela.
0: <risa> pero tú, tú, tú tienes un número musical. Y yo
1: soy pureta, yo hay gente que no conocía. Me he tenido que informar ahora. Digo, ¿este muchacho quién es? Ni idea.
0: Famosísimo, pero claro. Ya bueno, cuántos, cuántos followers tiene en Twitter. Uh, una, pero no bueno, sabes. en Instagram. Una en TikTok. locura.
1: Seguramente la serie será una locura de,
0: de seguidores, por eso. Pero claro, claro. yo no conozco. Esto ya yo flipo. Esto, que sepa, o sea, yo me niego ¿no? un poco a hacer eso. Pero en Estados Unidos me ha pasado de que vas a hacer un casting y te pone O sea, a mí me han pasado listas de casting que pone al lado Pepita Pérez. ¿Tanto seguidores Dos millones de seguidores. A mí eso
1: me espanta. Me pone los pelos de escarpia. ¿Cómo puede ser? Por favor, ¿qué somos ahora? Sí, ¿Que vamos a vender lavadora Sí, sí es. ¿Que es talento, arte o vende lavadora?
0: No sé. No, no es. Es horrible. En fin. Bueno, espérate. Entonces, estamos en Días Contados. Entonces, estamos en Días Contados. Entonces... De forma ahí no... O sea, como peli, peli, realmente es un plano lejano, donde no tiene mucha relación con la cámara. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de lo que es la relación con la cámara? ¿En Perdona bolitas pero lo que me quería a mí? ¿En no, Villarribe, Villabajo? en Villarribe, Villabajo. Ahí de repente dices, ah, vale, esto es una cámara y se trabaja así. En Villarribe, Villabajo fue.
1: Porque eso fue una serie, ocho meses, por lo menos, de rodaje, de una serie que se, que se estaba rodando en cine... Wow. Uh -huh. con lo cual todo el lenguaje era de cine.
0: Claro que era como no, película... era, no
1: era, un, no era mm, televisión, uh -huh. que siempre hay términos que son completamente y como diferentes.
0: Como recuerdas un poco los primeros días de rodaje, es decir, a mí
1: chino, a mí todo me sonaba chino, tío. Yo escuchaba checking, <risa> con ni puta idea. Pelo,
0: pelo, qué coño es pelo? Rácor. El raco, no sé no Todo chino. Y, y, y te pasaba un poco, porque me he pasado en series americanas, que de repente uno finge que sabe lo que le están diciendo y tira. Entonces te dice, ¿y por qué hay que hacer esto, esto, esto? Y dice, sí, claro, claro, claro ve, ve haciéndolo tú. Yo voy tirando.
1: Yo estaba callada, callada, pero una puta. Calladita, calladita. Yo era una esponja. Desde entonces yo he dicho, Mario, tú esponja. Yo, uh -huh. Aprendiendo todo lo que podía, mirándolo todo así como una niña chica con los abiertos, abiertos, abiertos. Uh -huh. Yo no me distraía, yo me distraía muy poco. Uh -huh, Siempre sí. estaba mirando a ver dónde podía aprender, si, o sea, de los compañeros, de los técnicos. Y porque es que me sentía
0: completamente una cateta, que Pero, no me enteraba esto, de nada. ¿Esto te acuerdas si a hacer algún tipo de prueba o lo así? O ¿Esto salió también un poco de.? Esto me
1: salió por Miguel Albaladejo. Alba, ¿Pero Miguel ya estaba en esta serie? Miguel hacía el. Creo que hacía el. Estaba en el, en el casting, creo que de la serie. En el, ¿En el equipo de dirección o en el casting?
0: Ah, vale, vale, vale. Aquí pone como creadores a Jorge Berlanga y sí, José García Berlanga.
1: pero también estaba en el equipo Rafa Carmona, que, que, es, que es su ayudante de dirección siempre, de Miguel, y Miguel. Pero no recuerdo. ¿Miguel? Rafa Carmona sí estaba en dirección, pero Miguel creo que estaba en casting. Y yo creo que Miguel venía a vernos a, a, al, al grupo de cabaret y uh -huh. tal y le, le encantaba
0: ah. y él fue el que me dio la, ah, la, la alternativa sí. pues es que es súper curioso porque yo soy muy fan de, de Miguel Badalejo yo también y, y pues voy a decir dos cosas vale que muy tú amigo ya tú te lo to, tomas como, como quieras me, yo mi pregunta es ¿dónde leches está la siguiente película de Miguel Badalejo? la
1: respuesta es ¿dónde cojones están los productores?
0: ya me puedo imaginar que esa era la, la respuesta
1: ¿dónde están los productores que quieren trabajar con Miguel? Porque por favor, es que, yo, que es uno de los mejores directores que tenemos
0: en este país es que yo, o sea, yo un poco me quedé como, o sea, yo recuerdo ¿Qué, en ¿qué
1: pasa con los, con los productores? yo
0: recuerdo, yo cuando trabajé en el videoclub eh, yo era más o menos el 2000 que llegué a Madrid, y en el 2002 o algo así, pues me empecé a trabajar en un videoclub entonces El cielo abierto eh, recuerdo tener esa película allí en, en el videoclub de recomendarla mucho y, y después Cachorro y, por y, Dios y, cachorro, es? ¿sabes? y, y todas las pelis de, de Miguel que me parecen espectaculares y pienso, coño, pero es, es que hay una cosa que me da mucho coraje, y no lo digo por Miguel lo digo en general de esta industria, un poco así en general, sí. yo cuando voy a Estados Unidos por ejemplo, y no en mi carrera, a lo mejor de otro director, imagínate que voy a hacer una película en la que se trata el tema de las relaciones entre madres e hijos o las relaciones de un matrimonio que tiene un divorcio, lo que sea <coughs> están buscando un director miran y dicen, ah hay este, este y este director que saben muy bien cómo tratar a los actores en los temas de relaciones familiares. Ha tratado este tema en anteriores películas. Es una persona que tiene sensibilidad para es esto. ¿Cómo dirige actores Miguel, por favor? Eso es lo que me quiero referir. Que digo, si en España se viera de esa manera, diríamos, coño, pues Miguel ha hecho esto, esto y esto. Pero porque no tenemos
1: mentalidad de industria, no. ni de nada. Es que es... ¡Ay! No. ¡Qué coraje me da! No, no, a
0: mí, a mí me lo... Vamos, yo a Miguel, si luego tú con me dices... Yo me encantaría, que Me encantaría traerle aquí para, para que me contara un montón de cosas. Si pues Miguel de... ha
1: estado un montón de tiempo intentando sacar adelante el proyecto y no ha habido manera.
0: Es que también yo creo que también... Lo ha
1: estado, no sé si, sí, no sé si que, sigue, pero está dirigiendo la que se avecina.
0: Claro, es que es lo que lo que he dicho, pero que te agota emocionalmente llega un momento en que la cara de directora agota. sin energía. Llega un momento que dices, estás luchando tanto por sacar algo que llegas un día y que dices, bueno, pues mira, No puedo qué? más.
1: Ya está. Y, y, y uno necesita
0: comer, necesita También. vivir, pagar la luz, pagar la casa, la claro. hipotecas, en fin. ¿Y, y entonces tú conoces a Miguel en el... Bueno, en esto, o sea, él te entra de alguna forma en el espectáculo y te Yo dice... Yo lo conozco por la noche. El mundo de la noche. Sí, el mundo de la noche.
1: A ver, éramos todos jóvenes, empeza, ¿sabe? todos con ganas de hacer cosas, en, empezando, pues... En, en la noche, en aquella época, pues nos, nos conocimos mucha gente uh -huh. que hoy, pues, es gente con una carrera. Uh -huh. En fin, es normal. Sí, que sí.
0: Al fin y al pero... cabo, también Madrid es un pueblo, ¿eh? Sí, es verdad. Mira, a, mí Madrid, mí me, a mí me gusta bastante de Madrid, que es bastante pueblo.
1: En el centro te encontraba a los de siempre. O sea que
0: de alguna manera, uh, porque hay como dos líneas aquí, bueno, hay varias líneas, hay muchas pelis que empiezas a hacer, pero <coughs> por un lado están las pelis de de Félix y de Dunia Está y luego a las peris de Miguel un poco
1: lo mismo Félix y Dunia pues los conocimos de noche uh -huh. yo recuerdo un, un día en el Morocco uh -huh. que Félix me dijo Mariola si yo hago cine tú haces cine ¿Sabes? <risa> ninguno habíamos hecho una mierda pero ilusión había toda. Ajá.
0: ¿Y en, en qué momento? Uh, porque realmente estoy viendo que creo que, que en la formación no hubo ningún momento. No hubo formación, ningún la... momento formación. formación. no Ya me hubiera
1: gustado, ¿eh? Ajá. Pero es que no pudo hubo, ser. No, hubo, no pudo ser, o sea, no pudo ser ni antes
2: Ajá.
1: porque, ya te digo, que yo era Ajá. precario la situación familiar muchos niños. No había dinero para nada. Uh -huh. De hecho, ahora tampoco hay dinero para nada. <risa> cosas de más o menos igual. Pero, y luego ya te vienes aquí y es que tienes que pagar un alquiler. Claro. ¿Qué coño? Y recuerdo haberme planteado hacer las pruebas de la escuela de arte dramático y estas uh -huh, cosas. Uh -huh. Cuando justo cambiaron, porque recuerdo que se podía ir al principio por la mañana, o se podía ir por la tarde. Pero luego cambiaron, lo hicieron como una carrera universitaria o no sé mm -hmm. qué. El caso es que te mmm, ocupaba todo el día. Entonces, ¿quién trabaja? Claro, yo como me voy a ir por la noche a trabajar, mm -hmm. para pagar la casa, y la luz, y luego me voy a ir por la mañana a las ocho, estudiarme texto, no sé cuánto, no sé qué, y digo, esto no voy a poder. Mm -hmm. Y pagarlo también era imposible. Entonces tú vas... Porque o comes o Ajá. pagas clase de interpretación...
0: Pero que te decir que entre la actriz que empieza en Villarrió y abajo y la actriz que luego vemos ya en el cielo abierto, uh, que pasa no tanto tiempo realmente, ¿sabes? o sea, me parece que el cielo abierto 2001 y Villarreal y abajo, unos 5 o 6 años o algo así, uh, vas aprendiendo. Trabajando. A, a, a trabajando, aprendes todo, vamos, aprendes latín un poco. Trabajando. Y en qué momento... Menos más que soy rápida! <ríe> <ríe> y espabilada. Pero en qué momento tú dices, ah, coño, pues esto se me da bien. Hay una película que marca una diferencia de decir, hostia, pues esto le estoy pillando el tranquillo y creo que yo, se me da bien.
1: Yo creo que eso ya me pasó en el escenario. Dije, uh -huh. hostia, qué guay. Me se me da bien, me pagan por esto, uh -huh. mm -hmm.
0: me divierte. Sí, pero hay una ah, diferencia guay. entre el escenario y la cámara en el sentido del, de que llega un momento en que la cámara, que en lo único que cuela es la verdad. ¿Sabes? Entonces uh -huh. llega un momento en alguno de estos papeles que tú dices, ah, coño, que tengo que, que ser sincera y ser yo de alguna forma y, y, y no... Y no todo.
1: me lo he planteado yo mucho eso, ¿eh? ¿Ah, no? no yo no soy, muy de, de comer, no, no soy muy teórica, ¿eh? No me pidas teorizar.
0: No, no, yo no te pido nada. No, no, no te quiero decir, si en las
1: entrevistas también me pasa. Digo, uh, teoría no, ¿eh? Yo soy de práctica. A mí no me diga, no me pregunte, ¿cómo has llegado a hacer esto? Está la conclusión esta del no, personaje... No,
0: no, no la racionalidad, no Lo, lo lleva... dice
1: e intenta que sea creíble. Ya está. Punto. Uh -huh. tú, tú, yo muchas veces al principio he pensado, digo, esto es como le tengo que contar una trola a mi madre y la tengo que. O sea, me la... ¿Sabes? Y me tiene que creer. Pues ya está. Es igual. O sea,
0: espérate, que me es lo mismo. O sea, tu planteamiento. ¿Tu planteamiento? La interpretación. Claro, esto es, es mentir tengo bien. Tío. Una trola a mi madre ¿Claro? y tiene que colar. Claro. O sea que Stalinaki. A tomar por el culo, <risa> Stanley Lacky. ¿Quién es Stanley Lasky? por favor? Eh, la interpretación es Lacky? ser un adolescente en apuros que tiene que contar una mentira. Absolutamente.
1: O sea, nosotros ya hacíamos teatro de calle en nuestra pandilla cuando iba en Marbella estábamos muy aburridas, lo que tiene. Ajá. Y claro, había que crear, había que crear. No, pero eso esto también cierto. Entonces nos gustaba hacer cosas de esa. De repente hacíamos como que una se daba contra la marquesina. ¡Ay! ¿Eh?
0: Ay, al hospital,
1: a coger a montar si nos íbamos. Montábamos un poquito de teatro de calle y eso, y pues, ah. la gente se os creía. Ajá. Vamos, es que la gente se ha gracia... creído cosas nuestras increíbles. A
0: mí me hace mucha gracia cuando a veces estoy trabajando con actores de actrices americanas y a lo mejor alguien te dice: ¿Y tú cómo cómo has aprendido a ser gracioso? <risa> y yo es muy fuerte claro y yo pienso es que esto no o sabe pues es que esto, esto no lo tienes aprende, que sacar maricón. esto lo tienes que sacar de dentro porque ¿Naces tú naces con eso claro en, más que nacer incluso nacer lo desarrollas en la infancia en el barrio que si no no sobrevives
1: mira yo me acuerdo de chica que a mí me llevaban por todos los lados y en, el, en el colegio que sin familia que mm. amigos de mi madre no es sé que ¡Eh, contar chistes niña porque yo era muy graciosa luego yo ya la, eh, la capacidad y la costumbre de contar chiste la perdí completamente ya no me interesan nada, además. Uh -huh. Pero yo contaba chistes todo el tiempo. Y por la y en el colegio me llevaba de una clase a otra la señorita Mari muerta de risa porque yo cantaba mmm, las canciones de Pepe de Rosa. Ah, claro, muy graciosa de, de chica. Claro. Uh -huh. Y, en fin, cantaba las tu padre canciones ponía, de ZR.
0: ¿Tu padre ponía las cintas de chistes de Pepe de Rosa y de Paco Gandía en el coche? No, mi padre
1: no ha sido mudeso. <risa> eso. Eso no. era
0: mi padre, total. ¿verdad? Pero
1: sí recuerdo tener yo. <coughs> Cinta de chiste de la Esmeralda de Triana. Eso sí me gustaba ya desde chica. Es que esto la gente mira,
0: no vivió, es que no vivió no sabe lo que esa, es. que esa cultura es, una es cosa, lo que tiene. Es la
1: Esmeralda de Triana, por Dios. Yo, es que me, me, los chistes y las canciones de es la Esmeralda. Por,
0: por el hecho de que cuando uno no tiene nada, entre comillas, quiero decir, yo recuerdo de pequeño que es lo que te dice, o sea, ponían una película a una hora en la tele, si no tienes vídeo para grabarla es tu oportunidad de verla yo no, me acuerdo claro. que salía, por ejemplo, Tocata o el programa de música, veías un vídeo y era como están poniendo o sea,
1: un vídeo yo para poderme aprender las canciones uh -huh. lo que hacía era poner radio, casete y grabarla de la tele cuando salían claro, claro. y me aprendía las canciones
0: <risa> es que no hay otra forma y ¿no? muchas
1: veces, me acuerdo también es que las cosas que me estoy acordando cuando yo era chica a veces ponían revistas de la
0: tele. Pájaro de fuego, ¿sabes? De Esperanza Roy. O de alguna de... Como en revista tipo Nina Morgan, pero en serio, digamos.
1: Revista, revista de vedete. Las clásicas revistas. Pájaro de fuego y no sé cuál más. No me acuerdo ahora. Que estaba... Coño, la niña de la Cruz Roja. Conchita Velasco. Conchita Velasco, la Roy. Y yo me recuerdo que no me daba tiempo, que no me daba
0: tiempo, de escribirme las letras, <risa> que no llegaba, no llegaba porque ya iban cantando y si yo no llegaba. Pero... Claro, claro. Esto es que sonamos mayores de decir esto, porque claro, ahora con YouTube tú cualquier cosa que necesitas la buscas y la tienes en el instante. Pero, pero la sensación en el momento de decir, y a eso me quiero referir, para mí, había cosas que tenías, como de primera cinta de VHS cuando llega el vídeo, o, o eso, las cintas de audio de, de los chistes de Pepe da Rosa, y la escuchaba una Una y, y otra, otra vez más Y otra y otra. Y otra, y otra. O sea, ya de memoria, era como un retintín. Totalmente. Y yo, en concreto, eh, la, la Esperanza, has dicho, esa no la escuchaba Esperanza yo. Esperanza Roy. Esperanza Re No, digo la de la que contaba chiste, ¿cómo se llama Ah, la Esmeralda de Triana. La Esmeralda de Triana no la he escuchado yo. Era, mm, Pero yo me acuerdo perfectamente. Los chistes de Pepe da Rosa y de Paco Gandía... Siempre todo como, ese niño que llega a las 3 de la tarde, que se ha comido un potaje de garbanzo a la Plaza de toro <risa> no, <son como risa> Yo me acuerdo de esos chistes
1: de Paco Gandía, de los garbanzos y todo eso, me acuerdo perfectamente de esa época. Y la Esmeralda a mí es que me encantaba, porque, bueno, yo no sé si la Esmeralda era transexual o solo ¿Mm. era travesti. Ah, ok, qué curioso. Porque claro, yo ya, ya la, 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 mi memoria de, de niñas chicas no, uh -huh. no llega tanto, aparte en aquella época tampoco uh -huh. usted, había tanta uh -huh. tanta clasificación.
0: ¿sí? Claro, sí, sí. Uh -huh. Era... Ah, bueno, te va a encantar, esto se lo conté el otro día a Sekun, creo que fue a eh, y le encantó. Eh, mi suegro, hablando de, de él, él se ha criado con gitanos, de Jerez. Eh, les dejé y y entonces pues su madre era muy amiga de dos hombres gays que uno de ellos era travesti y el otro era gay y, y, y los nombres eran maravillosos yo creo que todavía me lo me lo me es lo recordó que eso es, una o sea, maravillosa, por <coughs> se llamaban el Pepe Rata y la Ruina ay qué maravilla por o sea cómo se pueden llamar a dos personajes el Pepe Rata y la Ruina es que para cómo? mí es para hacer un, un show de televisión muy a Netflix como en Cádiz y la Petróleo me llamo a Netflix digamos. la Petróleo me parece la Petróleo y hace un personajazo de Cali
1: Y en mi pueblo nosotros nos hemos criado con la tanque y su balé. La tanque y, y su, su balé. ¿Y eso qué es? Pues la tanque y el balé de la tanque, la marisol la otra. Eran todas las que salían. Mira, la tanque de día cosía para la calle. Ok. Pero se ha hecho todos los trajes de comunión y de flamenca de media marbella, vamos. Iba siempre con sus patalocitos de campana. Y su jerseycito pegado, pegado, pegado de cuello harto, uh -huh. super 70, uh -huh. y el carro la compra. Uh -huh. Y por la noche tenían el espectáculo uh -huh. de travestismo. Y salían en los carnavales, en las ferias, vamos, en todas las ferias, en la caseta municipal de Marbella ha actuado la tanque y su ballet. Es que me encanta que se llama en La Tanque. La tanque, es que era gorda, porque era gorda, era un tanque maricón. Entonces, la tanque y su valet... Yo, esos son iconos de mi infancia, cariño. Y la marisol. Todo el mundo iba a verla. Iban las familias con los niños, chicos. Yo estas cosas de ahora, modernas, de que los niños no pueden ver las cosas... Antes se veía con una naturalidad y no pasaba sí, sí, sí. nada, ¿eh?
0: Sí, sí la, la censura... Es que existida. yo no lo entiendo.
1: Iban las familias con los niños a ver a la tanque y su valet, por supuesto. Y las mujeres, me acuerdo, empujaban a los maridos para que las, los sacaran... Y vinieran, y vinieran las la travestis y se les sentaran en lo harto a los maridos y los toquetearan y las mujeres <risa> se le de la risa. Era una maravilla. Sí, sí, sí. sí. Y se hacían un, unos partidos de fútbol. Es furbo. gracioso
0: porque, de alguna forma, lo que me cuentas de luego de Madrid, de, 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 obviamente de los espectáculos que hacéis en Madrid... Y, de, y del mundo un poco del tacón, y del mundo del, del de y de la pluma, hay una conexión directa entre los sí, dos mundos. Pues o, sea, o sea, que hay, una, que hay algo orgánico. Pero con esas que...
1: referencias, ¿cómo voy a, cómo voy a salir? ¿Qué? ¿Cómo voy a salir? Si es que eso <risa> era una maravilla.
0: Y, um, y entonces, lo que se me gustaría que, que volviéramos un poco a, a las pelis de, de... ¿Qué diferencia hay entre un poco con Félix y con Dunia... En Perdona Bonita uh -huh. y luego eh, el, el grito en el cielo. Um, Ellos, en su manera de dirigir, son muy diferentes, por ejemplo, de Miguel. Sí. ¿Cómo son? Sí, ¿cómo sí, es un, cada y uno. Es un
1: cine que no, tampoco tiene nada que ver. Uh -huh. eh, dirigían dos, Félix y Dunia.
0: Uh -huh.
1: Dunia, era, Dunia era más técnica uh -huh. y Félix ha sido más de, 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 actores. de dirigir actores. Sí.
0: O sea, cada uno se, se dividían un poco, como sí, los Javi, un poco pero se
1: siempre se han complementado muy bien. Uh -huh. De hecho, siempre ha sido un matrimonio ahí súper. Uh -huh. Se complementaban muchísimo y se han querido muchísimo, por supuesto. Uh -huh. Se querían muchísimo. Y es que es un tipo de cine completamente diferente. Para mí, trabajar con Feliz Dunia era como un fantasía, juego, uh -huh. todo, ¿sabes? Uh -huh. Y yo qué sé. Y con, con Miguel también me lo pasa muy bien porque Miguel la verdad es que crea un, unos ambientes de rodaje uh -huh. que es que es como relájate y disfruta. Qué bien. ¿Sabes? Y déjate llevar uh -huh. y es todo suave, te vas sacando las cosas, no, no hay un mal rollo nunca, ¿sabes? A mí uh -huh. eso me encanta. No, eso Miguel... es
0: fundamental. Quiero decir que, que sé que nuestra experiencia fue corta pero para mí, y fue encima exteriores y tal, o sea, fue mañana y noche. Pero a mí me encanta crear una, un... Ambiente bonito de rodaje, que la gente piense que está haciendo algo bonito, o sea, así que tenga la sensación. Yo solo dudé está... en la,
1: prim la primera vez con Miguel, uh -huh. recuerdo. Uh -huh. Porque, no por nada. Pero la sino... primera noche de mi vida. Sí, ¿o? la uh -huh. primera noche de mi vida. No por nada, sino porque yo veía, aparte de que yo era, era todavía novata, y es que todavía yo, yo cuando hablen del síndrome, ¿sabes? un poco del intruso, yo todavía me siento... Entonces, sí. Del farsante, sí. Uh -huh. Porque digo yo, ¿por qué me siguen llamando a mí? ¿Sabes? si en fin, yo me siento un poco como ajena a Ajá, todo esto, ¿no? Sí. Eh, pues yo lo veía, era su primera película. Yo, yo, yo sabía que había hecho cortos y me, yo los había visto y eran maravillosos los cortos. Y había trabajado con, con Berlanga, en fin. Ajá. Pero no había... No, no sé si, por presupuesto, no sé si se rompió el combo o no funcionaba, el film se hizo toda la película sin combo. Oh, Dios mío. Y yo lo veía al lado de la cámara y yo decía, ¿esto cómo va a quedar? ¿Sabes lo que te digo? Yo, esa, ese punto de sí, sí, desconfianza sí, 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 sí. de, Uf, esto, ¿cómo puede ver? Sin combo ni nada, lo que está quedando, veremos a ver, veremos a ver, decía yo. Y cuando vi la primera noche de mi vida. La proyección. Dije, maricón, no desconfíes nunca más de nada. Relájate y déjate llevar y deja que cada uno haga su trabajo. Y haz tú el tuyo. Uh -huh.
0: Y Yo hasta también. hoy
1: sigo esa filosofía. eh
0: uh -huh. Hoy se nota. Y, y es curioso porque para mí eso, Miguel tiene una sensibilidad ¿sabes? O sea, que, que trasciende un poco o sea, de alguna manera uh, Félix y bueno, también Alfonso Albacete y también otros directores de esa época siguen un poco la estrada de Almodóvar uh, y es difícil seguir la estrada de Almodóvar ¿sabes? de alguna forma a nivel creativo y crear un cine con personalidad propia yo creo que Miguel Albadalejo es el que mejor sí, lo consigue Sí, pero claro, la
1: naturalidad que tiene uh -huh. Miguel no, no, o sea, es muy, muy, muy personal y muy suya no, no, uh -huh. la, no la tiene mucha gente
0: en la profesión. Claro, es que no te, no te quiero meter en ningún embrollo, pero creo que es muy diferente la manera de dirigir de Almodóvar de la manera de dirigir de Miguel. No, hombre, por supuesto, es que no tiene nada que ver.
1: Por eso. Y te quiero decir, no hay ningún bueno. embrollo, es que no se trata de comparar a No, nadie. no, en el
0: sentido de que, de que yo, a Carlos, por ejemplo, ha estado aquí y, y yo no... Ha, o sea, si la manera de dirigir de Almodóvar es la que me dice que, que es Carlos, que es un poco mimética, de alguna forma, es decir, que a veces Pedro dice creo que el personaje hablaría así, tacatá, taca. y de alguna manera el actor muchas veces imita lo que dice Pedro de alguna forma. Fíjate, pues yo creo... Mm.
1: No sé. Mismo yo, no, yo, gusto, que, te pregunto con, con todo el respeto que, el, que si no me no. un charco, pero en fin, es igual. vamos <risa> para adelante. <risa> no hay dolor. <risa> Sin miedo. No, es una tontería. Que, que Pedro evidentemente... Su cine es tan personal y tiene tan claro uh
2: -huh. lo
1: que quiere, cómo lo quiere o cómo uh -huh. lo ve uh -huh. y cómo que es inevitable que te lo haga todo. Uh -huh. A veces no te deja ni ensayar, pero te lo hace todo, lo hace todo. Uh -huh. Pero creo que es un error caer en querer imitarlo. Porque uh -huh. se nota uh -huh. cuando estás intentando imitar a Pedro. Por lo menos yo lo noto.
0: Sí, 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 totalmente. Claro.
1: creo que es lo que te digo no hay que cometer el error de irse detrás uh -huh. sino intentar hacer lo que te pide pero desde ti ya está claro porque si cometes ese error creo que
0: claro él te, él te da una te da un, una referencia y tú claro, coges esa no es, referencia y juegas todo. claro él no te lo va
1: a decir como lo diría uh -huh. o sea como tú uh -huh. decir como él es que es normal
0: claro es que es muy diferente, quiero decir que yo, el trabajo con los actores, yo considero que el, el actor está como una, a veces, está como una especie de habitación oscura, palpando, buscando cosas y tal, y yo trato siempre como de ayudar dentro de lo posible, pero siempre respetando mucho, o sea, si saber que el actor tiene que encontrarlo, el actriz lo tiene que encontrar por sí misma, y no puedes un poco decirle, da tres pasos a la izquierda. Yo me da hasta todo, ¿eh? <risa> Te lo digo. Sí, sí, no sí, tengo sí, ningún me problema.
1: Me o sea, ¿tú me dejas encontrarme a mí misma? Yo tiro por ahí me uh -huh. encuentro a mí misma y pruebo y papá pa. pero si tú me dices quiero esto esto esto, esto intento hacerte esto Así esto que... y esto ya está si es que
0: no veo el problema no sí sí bueno yo a ver yo mi opinión personal como te digo es que creo y puedo equivocarme por supuesto que en el camino que yo he hecho a lo largo de mis películas cuando yo he tratado de marcar demasiado al actor creo que se ha sentido forzado y cuando le doy la libertad, veo que saca cosas, con, en la película con Natalia, por ejemplo, o contigo, que saca cosas de verdad que tú dices, ostras, creo que el actor las tiene que encontrar, la actriz las tiene que encontrar. Y creo que no va a llegar nunca a ese nivel de sinceridad si no busca su propio camino. De claro, pero que es una manera, mm. que a ti te sirve mejor, que tú lo ves así mejor, pero a lo mejor a otro lo
1: ve de otra manera. Claro, claro, totalmente. Y te mm. quiero decir, yo me siento barro. <risa> Tú me manejas, tú me
0: dices... O sea, <risa> me hace una cosa, muchas gracias que dijo aquí... Soy equipo, yo este, estoy a favor de obra. Este Vigalondo, hizo una, una metáfora aquí cuando vino, que me hizo muchísima gracia. Porque Vigalondo, o sea, es que ha dirigido mucho y también ha actuado a veces. Y entonces yo le decía, y, y te, como te notas en un sitio o en otro, ¿no? y dice, yo estoy comodísimo, vamos, me encanta actuar. Que me coja otro director para actuar, porque decía él, porque claro, al fin y al cabo... Um, el director es como un dictador que tiene que marcar un poco, no es una democracia marca tal. Es un poco como una relación sadomaso: está el, el que dice lo que tienes que hacer, que es el director, y luego la persona masoquista, que es el actor que, que, que se deja hacer sí, y dice. Sí, sí, amo, sí, amo. sí es Como si lo que tú quieres pues yo lo hago. O sea, ¿Y si, 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 si sabes lo relajante que es hacer lo que te digan? Si sí, yo me veo un poco como. Yo siempre si, lo digo mucho,
1: pero es que es así. Yo me veo. No sé si has visto esa película. Bueno. Yo me veo Melanie Griffith en una película que se llama Cecil Videmente.
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 que es como la estrella
1: que se vuelve. ¡Me cago el pelo! ¡Me cago el pelo! Venga así, tírate por la azotea, me tiro! O sea, no me... Yo me veo así totalmente. Tú me Venga, para adelante, hasta a ver. Hasta, eh, hasta sí, a ver, dónde, claro. Sí.
0: Y eh, un poco, tú eres que hay una película como um, El cielo abierto que marca una diferencia por ser un prota... Y por ser una película con otro tempo y con otra... O sea, a mí me parece que tu interpretación de esa película es maravillosa. ¿Tú ves que es una película que es un punto y aparte o cómo la ves cómo la recuerdas ahora? Yo
1: lo, lo que recuerdo de esa película es que mmm, no ha estado lo valo... creo que no ha estado lo valorada uh -huh. lo que debería haber estado. Uh -huh. Es que no ha estado ni, no, ni nominada a nada.
0: Ah, no yo con lo, los Goya lo, estoy hasta los cojones, ¿Qué? Creo que creo deberíamos de crear otros premios paralelos o algo bueno, los entonces, eso entonces, de
1: repente, esa película ese año con lo bonita que era que pasara así desapercibida uh -huh. completamente uh -huh. pues, y luego se ha convertido son cosas mágicas de la vida claro. que luego se convierte en una película de culto uh -huh. que todavía la gente descubre uh
0: -huh.
1: <ríe> al cabo de los años y, y alucina uh -huh. o sea, todavía está vigente
0: ya. Es que a mí, no quiero entrar en el tema de los premios y tal, pero que lo único que me da un poco de coraje es que creo que no hay una fórmula buena. Quiero decir que, al fin y al cabo, tú imagínate, hay 300 películas al año. ¿Qué académico ve 300 películas al año? Ninguno, porque estamos ocupados, porque es imposible. Yo no creo tampoco, no en los premios. No creo. Porque es imposible. Y luego, ¿cómo no vas les a votar? Decir, <risa> votas al final de conocidos, de, conocido, de amigos, de este que me han dicho que está bien, sí. al nombre que te suena... Entonces, tío es que lo pasa que el otro sistema sería peor pero organiza un comité de 20 personas o de 25 personas 25 académicos cada año que se van a ver las 300 pelis y se la van a ver de verdad
1: yo siempre. te digo como académica que no me da tiempo a verlo todo
0: es, que no, no es puede imposible oye lo de los cortos ya es un cachondeo quiero decir o sea como te vas a ver un chorro cientos cortos y ¿sabes? entonces bueno no importa pero que te quiero decir que, que si sí, yo te digo los premios no yo
1: no les tengo mucha fe No soy yo muy devota pero te tan nominado Bebota. no
0: no nomina? no pues ¿Has nominado? Yo no he estado nominado nunca. Chiqui, Yo
1: creo que tengo un premio de la Unión de Actores. Bueno, pues ya,
0: ya algo que tiene.
1: Y no, sé, no me acuerdo ni por qué. <risa> fíjate, fíjate lo que, lo que <risa> la importancia que le dio al premio. Me hizo ilusión, ¿eh? porque además el premio de la Unión de Actores te lo ha dado los compañeros. ¿eh? Y ah. te hace ilusión que los compañeros consideren que tú eres merecedora que sí, que sí. de ese premio. Pero te juro que no me acuerdo de por qué. <risa> porque eso. como no les tengo fe a los... de verdad que no les sí, tengo sí, yo sí. fe ni no soy devota no, porque sí. sé de que depende muchas veces los premios en fin sí, 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 sí. los intereses el no, marketing las yo, cosas yo por ejemplo
0: yo este año tengo mucha cuando salga esto lo sabremos pero yo espero de verdad que le den el premio a Mario por No matarás peli que a mí me gusta más mi peli personalmente todo el mundo me ha dicho que está muy bien Mario sí está muy muy bien eh, y, pero joder es que este año es un año muy raro muy flojito a muchos niveles de películas que se han podido estrenar. Y Mario está impresionante. Entonces, que ganan un premio sí o sí. Pero bueno, yo qué sé. Yo a
1: veces me da hasta miedo, fíjate.
0: ¿El qué? Que te den premio. ¿Para qué, no?
1: Porque mucha gente te da un Goya y luego tan tres años, ¿verdad? El efecto Goya es muy raro. Un poco Candela un poco también, Y no solo Candela, a mucha
0: gente. ¿Ah, sí? Sí. El efecto Goya... Sí, sí, sí. Pues me hizo mucha gracia porque alquilé y un claro. piso. Esto no lo he contado. Alquilé un piso porque a mí me encanta ir de vacaciones a Zara de los Atunes. Que no sé si has estado en Zahara. A mí me flipa Zahara, Caños y toda esta zona. Me lo paso muy bien. Es que esa playa virgen a mí. Es bueno, entonces nos alquilaron un piso y fue muy gracioso porque el que lo alquilaba era un técnico de efectos especiales con dos goya por el Día de la Bestia y no sé qué le más. Entonces tenía allí los goya en el piso entonces pues, yo pues, coger mergolla oh, vale, lo cogí lo he con está, lo que pesa con lo que pesa tal y ya lo probé sí, y dije, pues, sí, pues, mira, eso ya un, está ¿dónde lo pones después? eso ¿dónde lo pones? <risa> eso es para cuando entra un ladrón te viene bien para mira, darle la cabeza eso sí con el,
1: con el cabezón capaz de matarlo y buscarte una ruina encima porque si es que te entran los ladrones tú no puedes matarlo en tu casa no, no, tampoco claro. eh, cuidado
0: escucha una, te quiero preguntar también por uh, eh, en Torrente es un Pablo pequeñito pero ¿qué tal con Santiago? ¿cómo, cómo fue la experiencia?
1: bien fue cortita es que fue más sí, y menos ¿no? bien que, y él me quería fea de, de todas las maneras ya ya y ¿Cómo? no había manera
0: ¿qué sentido quieres decir?
1: porque quería que era todo, todo como sórdido y no sé qué al final acabó poniéndome el aparato que yo tenía Ajá. De dormir por las noches. Ah, para que, no sé, para que se viera algo más... Ajá. Pero todo lo quería sordido. Luego me dobló el culo. Eso sí. Te dobló el culo. Claro, porque quería caribeño y yo no tengo caribe. Ajá. Yo soy trechita, encima rumana. Ah,
0: te lo dobló que soy te más te puso más eslava. Culo. Vale, vale, entiendo. Que más te puso,
1: eslava. Que te puso más culo de lo que... Claro. Y él, él quería caribe. <risa> él quería caribe subiendo por las escaleras, ¿sabes? <risa> Con el short y yo por más que meneaba el culo, yo pues soy un poco más eslava. No, no soy caribeña. Madre mía. Y a mí esa cosa me hace mucha gracia. Digo, mira, me han doblado el cuerpo como la de Pretty Woman.
0: Sí, sí, es muy gracioso. Uh, no, pero, pero pasó un poco, yo me acuerdo en... Creo que era Almodóvar, justamente. Eh, creo recordar Almodóvar en Volver. Creo que, que Penélope iba con un poco de culo que no era suyo. Creo recordar, ¿no? Sí, Llevaba prótesis. Llevaba prótesis en el culo. Entonces luego, cuando hicimos Spanish Movie... Uh, no sé si tú has visto Spanish Movie. No, sé, no, no lo que... la he
1: visto. Ya os pasasteis tres pueblos no en el culo. Claro, de... claro. El
0: culo que le pusimos a Alexandra Jiménez haciendo de Penelope era, era, era bastante mortal. Pero... Ah,
1: pero la imagen creo que sí. Creo que sí, sí la tengo. De ella vestida de Penelope.
0: Esa experiencia es muy, muy sí. graciosa. Y, y te quería preguntar un poco... Um, o sea, más o menos ahora, en estos últimos años... O sea, vuelves a trabajar con Almodóvar varias veces. Sí, eh, tres veces. Eh,
1: y... ¿Con quién he vuelto a trabajar? Es con Alex. Fíjate, que me comí el día de la vez... <risa> la primera película. No, Pero eh, con Alex... Acción Mutante, Qué Día de la Vez. ¿En Acción Mutante estuviste,
0: Sí. Mira, si te lo cuento, te mea. Pero ¿dónde está? Yo no te veo. Hice una mutante. figuración especial. Ah, pues a lo mejor no aparece. no Tienes, Mira, me tiene me puesto. me ahí. clavaba... Carra Lejalde me clavaba cuando salía
1: de la tarta... El...
0: Ah, pero tú eras la que salía de la tarta? No. cuando ah,
1: Este salía de la tarta y se ponía a claro, disparar con claro. la metralleta Carra. Ajá. Me clavaba a mí un, un tenedor en
0: el culo o algo así. <risa> o sea, que tú estabas en ese momento famoso para la gente no sé qué soporte. Pero puede, lo, lo peor sonaba fue... aires de fiesta, a los chicos y chicas estaban de felicidad eso. y un montón de pijos corriendo en diferentes direcciones mientras Pues una con un parapléje mutante...
1: amarillo psico psicodélico, que ah. era mío. Esto todavía lo tengo. <risa> y, y, y con el tenedor de carra clavado en el culo pero lo mejor es que mi madre la pobre se vio la película entera para verme a mí buscándote buscándome que no se enteró de nada <risa> <risa>
0: la pobre imagíname me la vino en un cine de Marbella no se enteró de diciendo, nada esto que es me... qué cine tan Ay, raro ayuda, ¿qué película tan rara hija si yo no te vi casi digo para, mí, mamá claro. para qué va las películas que ven los padres con de, 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 a sus hijos en las películas la
1: Pobrecita mía que se trago
0: que, que yo que Le decía que en los últimos años O sea, a partir de Kiki Yo, yo te, te soy sincero, te perdí la pista un poco Y de repente Kiki fue como Coño, Mariola o sea, eso fue como un descubrimiento y por eso me, me, me... Pero me perdiste desde el cielo abierto, ¿no? No me eno tanto. Ah. Sí, hombre, tampoco es eso. Pero ah, que vale, de repente vale. que tú sabes que alguien, igual que muchos actores que nos gustan, son muchas actrices que nos gustan, que de repente un día la ves de prota y de repente llega otro día que dices, anda, Mariola, ostras.
1: Claro, pues porque no te llaman para hacer para ninguna película y pues empieza yo qué sé, si te llaman para teatro, pues haces teatro. Si te llaman para mm. televisión, pues haces televisión.
0: Pero hay un momento en que... En que a ver, que te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero tengo curiosidad por preguntártela. Cuando haces el cielo abierto y estás haciendo protas, y de repente hubo como una sensación de. de, de mm, quería hacer más protas y de repente no, o, o no.
1: Yo solo he hecho dos protas en mi vida. Uh -huh. Y he tenido clarísimo que han sido dos regalos. Uh -huh. Porque tengo clarísimo cómo es el mercado. Claro. Y de protas me van a dar poco. <risa> Porque hasta los actores con 62, uh -huh. las, las m, parteniers o como coño uh -huh. las llame, uh -huh. tienen 25. <risa> Entonces,
2: ¿sabes? Verdad,
1: y son monas mmm, tirando hace símbolo uh -huh. <risa> Entonces, yo tengo muy claro desde que empecé que yo no tengo nada de esas características. Uh -huh. Con lo cual, si me caen protagonistas, son regalos. Uh -huh. Todo lo demás tiene que ser reparto. Es que a mí lo de reparto es una palabra que me... Que me... Support, llámalo como no, pues quiera, que, me, que merece más bonito. Sí, suporte Porque es soporta, a, a soporta a los protagonistas protagonista que, que a veces que, son muy malos. <risa> así que lo y tiene sino, que si no es por lo, por lo secundario, ahí esas películas no salva nadie. Estoy de acuerdo, sí, pero...
0: Sí. ¿Lo tengo claro? Bueno, me alegro de que, de que sea así, porque yo me, o sea, me daba como, como cosa de que en la, en la serie está del Continental por ejemplo o en, en ultim, la última que has hecho que es que me llama? gustaría que no fuera así pues también claro <risa> pero es así ¿qué voy a hacer? pero que en alguien tiene que morir y en el Continental y todo esto es como por eso te quiero dar más papel ahora aquí me hace mucho darte papel Oye, en la gracias Paco voy a quitar porque me hace mucho y esto a mí me pasa una cosa que mm. también te, te de reconocer con mis amigos actores porque yo soy muy amigo de Vicente Romero a Damaso Conde, Macarena Gómez, un montón de gente que, son, que ya te, se convierten en amigos. ¿no? Eh, y entonces se produce, no sé si te habrá pasado a ti con Miguel o te habrá pasado con otros directores, que cuando eres amigo hay una cosa para mí difícil, que es la siguiente, que yo empiezo un proyecto y yo cuando estoy escribiendo, cuando me pasa un guión, pues yo empiezo como a visualizar los personajes y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y siempre... Llega un momento en que Macarena o Damas o Vicente... están siempre por ahí. No, sí, eso sí, pero también a que no terminan de aparecer y entonces ah. te, te dicen, oye, Paco, ah. en la próxima un papelito, ¿no? Y tal. Yo es que no soy de pedir. No, ¿no? No. Yo no te agobio nada. Bueno, me alegro. No. Es que, que yo...
1: Yo a Miguel oh. jamás lo he llamado para pedirle un papel, ni a, ni a Félix, ni a nadie. Que a nadie Conozco, lo conozca o no lo conozca. Y si lo conozco, me echa más para atrás. Uh -huh. Precisamente por eso. Porque mm, mm, que, que nos conozcamos o tengamos amistad, uh -huh. mm, pues, porque te tengo que poner yo en el compromiso? de sentirte me, me, obligado voy a, voy a, explicar, a... Voy a explicar porque no quedó un poco mal lo que he dicho presión. y no es
0: verdad. Es decir, yo nunca, o sea, nunca ni Macarena, ni Damasoni, no, no Vicente... No digo que presionen. ¿no? no, sí, pero es que no. tú, mismo, tú mismo, como amigo que eres, piensa, coño, me lo paso también trabajando con ellos y son tan buenos que me da coraje no encontrar el papel, porque también me pasa un poco eso es como que pienso, tiene que ser el papel donde realmente sé que van a brillar y entonces me da mucho palo a veces coger y ofrecerle a un natural amigo al que admiro y decirle que son dos sesiones y me ah mucha... bueno, pero a mí eso me da igual ¿eh? yeah. yo trabajo con los amigos super a gusto precisamente por
1: eso, porque estar con ellos me da igual que sea mm, hmm. dos días que sea un mes, hmm. me da igual ¿eh? hmm. yo eso no tengo problema y, y y lo otro, es, me pasa, o sea, es igual, entiendo, tengo la empatía suficiente para entender que a lo mejor mi amigo, director o guionista, pues no puede o no me encuentra el, el sitio donde meterme, o o, o, o me, ha, me ha sugerido pero luego no ha prosperado por producción. Yo, mm -hmm. Es que esas cosas... Es que ya no somos nuevas.
0: No, ya, no sé, no sé. Es que también... Es que es Depende un, de tantas cosas... Es que es un mundillo complicado. Que no siempre que, tus tú... amigos
1: te pueden dar trabajo. No, no, es, es tu. Tú... Porque a veces tus amigos son los que menos poder tienen del mundo para darte trabajo. Uh -huh. Dependen de otra gente. Con sí. más poder. Claro. Que no son tus amigos, ya. Ya, ya.
0: <risa> no, no, que, que obviamente que hay productores, que hay financieros, que hay un montón de gente ahí que, que tú dices, bueno, yo quiero trabajar con tal, pero luego el financiero, el productor, te va a presionar... Te va a y te dice,
1: de... pues no... Es que yeah. quiero a Fulanita.
0: Yeah. Y yo eso sé, que es
1: que, que. ¿Cómo no voy a ser consciente de eso? Uh -huh. ¿Cómo voy a hacerle sentirme mal a una persona que quiero uh
0: -huh.
1: y ponerla en esa tesitura, no? Uh
0: -huh. Pues no. Ya, yeah. entiendo. Es que, um, ¿Sabes? Lo, lo curioso es que, que a mí siempre me gustaría estar trabajando con los mismos actores, <risa> de alguna forma. Pero a veces también eso te limita. No, también lo sé. No sé. Porque es enriquecedor
1: trabajar claro. con gente diversa, coño. Hmm. Si siempre te limitas a tu círculo de amigos, yo vale, entiendo que uno se lo pasa bien, pero también hmm. a veces necesitas respirar. Sí. Es como, vale, trabajo muy a gusto con mi mujer, pero a veces
0: necesito un
1: poquito de espacio.
0: Que, por ejemplo, uno de los, de las, por ponerte un ejemplo, me acuerdo que en, en Adiós um, había un personaje que era el el yonki este que están buscando todo el rato y tal y no sé qué y, y el, hicimos un casting muy extenso y al final eh, salva reina es el que hizo el personaje y entonces un actor amigo mío también hizo el casting y era muy amigo mío y bueno, sí, sigue siendo muy amigo mío eh, hizo un probón impresionante ¿sabes? o sea hacía un johnny que te cagas y lo hacía de puta madre pero en ese papel en concreto yo decía necesito un johnny que parezca inocente y que cuya mirada sea una mirada inocente. Entonces, yo creo que hay cosas intrínsecas... O sea, un actor puede tener todo el talento del mundo. Y hay actores que tienen talento del mundo. Pero cada uno como personas tenemos cosas nuestras intrínsecas que son las que tenemos y las que damos. Y, ya, es que, claro. y hay es lo gente que, busca que tiene uno una mirada y, y, y hay gente no. que tiene ya otra está. mirada. Y tú eso, por mucho que, tú, que lo eh, tienes esa mirada o no la tienes o tienes esto. O sea, yo Vicente Romero, por ejemplo, por un ejemplo, que no es este personaje que estaba hablando, porque Vicente estuvo en la película con Un papel maravilloso. Tiene una cosa, Vicente, que es eso, que tiene como una mala leche de la hostia, pero tiene sentido del humor, pero parece que te va a dar una hostia y después te, te está contando un chiste y de repente parece que te va a matar. Y, y me encanta esa, esa dualidad que ah. tiene increíble. Entonces eso me pasó lo mismo contigo. O sea, que me dan muchos registros diferentes en, en, con un cambio de giro, con un giro de cabeza, con un, una bajada de ojos. Entonces, pero claro, para cada personaje creo que... Y eso es lo que se me hace a veces más duro, el decirle a, a un amigo autor. Hostia, es que quiero darte algo donde brilles y, y no termino de ver dónde podrías brillar. Y eso lo paso al final, lo paso un poco mal. Pero bueno, a ver, ahora con la novia gitana, que por suerte hay ocho episodios con un chorro cientos personajes. Vas a poder meter ahí Va, meter a, a, meter a todos los amigos. Ahí, con a todos los amigos.
1: Que da gusto. Pero digo,
0: para ser, claro, como todo va un poco. Que a mí eso me hace mucha gracia. Cuando te pasa cuando una serie americana, una película americana, iba de que quién es el malo. Porque a mí yo ya tengo mucho callo de. Conozco muchos actores americanos. Y entonces, la típica película americana de quién es el asesino, esta de una, que está? ¿Quién es el asesino? En cuanto aparece el actor bueno, digo, este es el asesino. Porque es que, tiene... tiene cara tonto.
1: ¿Qué más cara de inocente tiene? De que le has roto un plato. Ahí está. Es el asesino.
0: Que pasa un poco a mi, a mi madre. Y mi madre, cuando veía película, de, en, veíamos película en casa, eh, siempre decía las casas de los americanos. ¿Tú te crees que las casas donde viven los americanos? Y yo, mamá, déjame ver la película. No, no, pero mira qué casa. Tú has visto la escalera que tiene esa mujer. Y yo, mamá, hay un conflicto, escucha. Y me acuerdo de una cosa muy graciosa una vez. En un capítulo del equipo A, de, qué maravilla. de que estamos viendo juntos, salía Ana Obregón. Ana Obregón. Sí, bueno, sí. pues en el capítulo de Ana Obregón, mi madre lloró. Viendo el capítulo del de, de equipo emocionada. A de, de Ana Obregón. Y yo era como, ¿algo está pasando aquí en la familia? Que yo no me estoy enterando. O es que Ana Obregón es mejor actriz de lo que yo, de lo que yo suponía. Porque mi madre está aquí llorando. Yo no entiendo qué está pasando aquí.
1: Emocionada, una española. Está
0: en el <ríe> no sé, equipo A. No sé qué era. Pero entonces, escúchame, la serie que estás haciendo ahora es la de Eras una vez pero ya no, o esa, es otra.
1: Ver, esa es la que vamos a
0: empezar. Esa es la que es musical. ¿Y ahora estás rodando ya o todavía no estás rodando? No, estamos arrancando. Y tú Estamos notas. Con te, pruebas te veré, ahora, una cosa. con en, ensayos. En esta serie, o a lo mejor en, en Alguien Tiene que Morir, ¿tú notas que va todo más rápido o no? Pregunto. Digo el, el rodaje, como se rueda todo más. más... Que no te pregunto por, te pregunto por mm, curiosidad. No. No, no, tú no mm, notas. No. Es que a mí me da la sensación de que Netflix y España se está convirtiendo como en un superplato internacional. Y solo tengo un miedo, de que de repente empecemos a convertirnos en una falca de churros. Y se Yo como, es que venga, eso tira, ya lo, tira, tira. es
1: que eso ya lo ya lo he sentido. ¿Cuándo? Pero en los 90. Uh -huh. Sí, cuando empezaron las televisiones. Uh -huh. Era todo valía, daba igual que te equivocaras en el texto, daba igual todo.
0: Eso es lo de toma buena, venga, tira. Daba
1: igual. Era churro, 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 da igual, da igual, da igual. Y así hemos estado trabajando mucho tiempo. Yo creo que ahora hay un poquito más de calidad. Fíjate no, 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 no seguro.
0: No, no, estoy seguro de que sí. Me quería referir de, de, de que planes de rodaje más rápidos y de, y de tirar todo más rápido. Uh -huh. y todo de, O sea, que yo recuerdo que antes las películas se lo daban en 40 días y ahora tienes suerte y si te dan 30 días, o 25 y ya va todo. Bueno, que, ahí puede ser. Ahí en esa sensación de venga, 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 uh -huh. venga, de, de, de presión pero, pero me hace mucha gracia porque yo por ejemplo no he visto a alguien tenía que morir vale eh, o no he visto tampoco el continental pero es un tipo de serie que no estoy muy seguro si haría <risa> <risa> te lo digo con todo el respeto hombre pero que es que es, es tono. no
1: es es que no es tu rollo no no claro que no vale vale no te, o sea, sea, cada uno tiene su directores. su
0: estética, su en fin. Pero que te quiero decir que con todo el respeto hacia el trabajo de los directores de esa serie, que estoy seguro que, que hacen un trabajo maravilloso, ¿pero no te da la sensación de que hay algo un poco de mentirijillas? Hombre, es que hay, tiene mucho de fábula también. ¿No? claro,
1: claro es forma... que hay, hay gente que le gusta la fábula.
0: Trabajar la fábula, quiero decir. Como Noche de Talento de mis, mi suegra. Ey, noche de Talento. <risas> y
1: la fantasía, a mí es que yo, yo, yo muero con una estética también. ¿Sabes? Claro. Que hay mm,
0: cosas que me,
1: me, me pueden atraer mucho mm -hmm. y a otra persona puede, le puede parecer la superpetardez del siglo. Ajá, y a mí me puede parecer una maravilla. Claro.
0: Es que yo creo que, a es que Yo tengo de... mi
1: punto, maricón, que es que no. Ajá. Tengo ahí una fantasía y un. Ya, ya. Que es Eso que... todavía hay que explotarlo. Eso, uy, eso está muy explotado. Está muy explotado, ya. Se puede explotar más también, ¿eh? No, pero... no, hombre, es que es intrínseco en mí, está ahí de toda la vida. Yo no, no sí. lo, nunca me, me desesto O sea, no, no, no noto que ya lo haya perdido.
0: Es que me hace mucha gracia porque yo me encantaría, ya esto para terminar, me encantaría hacer una comedia, pero es que no encuentro el guión que, que se saque partido, es que o sea Es muy
1: difícil hacer una comedia, Paco.
0: No, es muy difícil hacer una comedia. A mí me buena. Parece lo claro, obvio. Yeah, yeah. A mí eso me parece lo más difícil del mundo. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la comedia fácil se tiende al, a los lo chabacano, de alguna sí, forma, eso lo hace o humor, Mortal, no sé qué. Pero... Pero hacer una comedia desde la verdad y desde lo, lo que es una comedia es
1: redonda... Uf, muy complicado.
0: Telita. Muy
1: complicado. Sí. Es que el ritmo de la comedia es muy, muy difícil y luego uh -huh. ya sabes que el humor está ahí relacionado con la inteligencia total. <ríe> Y todo el mundo no tiene el mismo tipo de humor.
2: Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Y cuanto yo creo que más inteligente también, más rebuscado y más retorcito
0: Sí, es, es difícil mantener el tono. Y sobre todo... no, no te pero, vale cualquier cosa? Pero o... que estoy viendo, que me hace muchas gracias, porque estoy conociendo, a, a ti ya te conocía pero en el podcast yo he hecho a Pilar Castro, a Javier Cámara, a gente a la que admiraba pero que no conocía personalmente. Eh, y algún día a candela y, y otras personas que, que admiro. Y, y me hace muchas veces porque os conozco personalmente y todos tenéis una retranca de la hostia mm. es decir en el buen sentido de la palabra que <risa> tenéis como mucha gracia interna de todas las, las cosas que habéis vivido
1: siempre a mí a, a mí me ha gustado a mí y a mis amigos siempre nos ha gustado mucho sacarle punta a todo <risa> eso es muy Andalucía también sacarle <risa> punta a todo a todo sí, sí. y claro eso te da ahí un, es que una habilidad no... mental y un sentido del humor y luego me gusta mucho una irreverencia a mí una ah. cosa irreverente me bueno. Vuelve loca.
0: Ya, lo que pasa es que, o sea, yo no sé si sabes lo que yo hice con 17 años, eh, Invasión Travesti, te lo he contado, ¿no? Algo, algo me suena. Es que algo me suena. Algo, esto lo has dicho muy Lola Flores. Esto. Algo me suena. Eh. Bueno, te lo voy a contar muy en resumen, pero es que esto te, 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 te pega total, porque podemos hacer un remake Ay, de, por favor, de Invasión Travesti. Por favor, me
1: apunto ya. <risa> ya estoy apuntada.
0: O sea que esa película no podía hacer ahora. O sea, eso lo que ocurrió fue que yo me hice muy. Me tenía un amigo del, del barrio, muy amigo, Jerónimo, y, y queríamos hacer cine como fuera era eso de romper el imen del cine como fuera necesitamos romper nuestra virginidad y, y hacer cine y entonces hacíamos cortos y tal y siempre porque nuestra admiración por Lomodoar por John Waters por, por Warhol era todo siempre con travesti siempre Water, por favor, eh, y entonces eh, de repente dijimos a mí me encantaba el cine de ciencia ficción a mí me encantaba el cine de Fellini de repente se nos ocurrió el concepto Invasión Travesti una película en blanco y negro musical con travestis extraterrestres que invaden Sevilla y que expanden un virus Ay, atenta que todos los hombres se vuelven gays y todas las mujeres lesbianas Ay, qué maravilla. y entonces es el fin del mundo porque ya no hay reproducción heterosexual qué maravilla y entonces favor. los protagonistas son <risa> Eduardo Casanova y también le encantó es protagonistas... es lo que te iba a decir ¿Por, eso, ¿por qué te crees que me gusta tanto Eduardo Casanova? porque es la irreverencia ya, ya y entonces los protagonistas son un cura y una expresidiaria que son hermano y hermana que son la última pareja heterosexual viva sobre la tierra la esperanza y, y pero claro como son hermanos no pueden follar no pueden oh, procrear qué con lo cual es un, trau ¿Es esto? Es un traumazo <risa> Y entonces, eh, imagínate nosotros rodando por las calles de Sevilla en números musicales por con la favor, Cámara en blanco y negro
1: Con todo el, conserva el conservadurismo sí, claro, sevillano. O sea, una cosa todo una pelea continua. El, todos los contra... capillitas sevillanos.
0: O sea, nosotros, me acuerdo, hay una, hay una capilla...
1: una pues para atrás.
0: Hay una capilla allí que se llama San Luis de los Franceses, que es la única que no tiene culto. ¿Y dónde nos dejaban rodar? Entonces había una escena que lo damos con amigos de la facultad que era que le robaban los travestis la, la ropa a la Virgen del Rocío Dios mío! y se uy, desfazaban uy, con uy, la ropa. Imagínate dónde nos sacrilegio, metíamos. Sacrilegio, qué sacrilegio, falta total. de respeto, ¡Qué poquísima qué, vergüenza. Poqu y, ¡Qué poca vergüenza. <risa> y entonces eso, pues a lo mejor un remake de Inmisión Travesti contigo, con Candela, con Javier Cámara, con Secundela Rosa... Ay, por favor, no lo podemos pasar pipa. Pues. <risa> No lo
1: podemos pasar pipa. Pero creo que lo que tú dices con la... Tenemos que llamar a Eduardo también, ¿eh? Eduardo lo tenemos que travestir, que le queda todo el travestismo
0: divino. Creo que ahora sería tan difícil hacer algo así porque creo que, como tú dices antes, todo está tan tipificado y hay tantas cosas... A mí estoy coño. ¿Cómo?
1: Que yo estoy hasta coño. De toda la tontería y de tanto... Es que es todo más relajado y más natural. Si sí, todo verdad. está bien, ya está. Es que a mí ¿Qué Twitter? más da? ¿Tú tienes
0: Twitter o Instagram o estas cosas? Yo sí. Bueno,
1: lo uso poco, pero verdad. tengo.
0: Pero que a mí yo lo tengo porque bueno, que no viene mal. Pero Twitter cada vez más es un circo romano Uy, en el que alguien hace algo Twitter. mal ¿Cómo está la cosa? y todo el mundo está deseando como tirar la piedra y esconder la mano y decir ah y todos somos como los al mundo al poder judíos que se lo comen los, pero los leones. Pero no
1: solo te opinas. Todo el mundo se cree con el derecho de poder insultarte y decirte cualquier barbaridad y no pasa nada. Y es un. Y pues... todo el mundo tiene una opinión.
0: Y la gente, yo creo que está muy aburrida en general. Así es en general. <risa> Porque yo no he tanto tiempo sí. para opinar tanto. No, es que la gente que estamos, que estamos ocupados, que tenemos que hacer tanto cosas, opina. Tal, tal, tanto, tanto opina, es verdad. Pero que además, como te digo, en el... yo por ejemplo ahora hay una cosa muy curiosa. Eh, Vi hacer una serie que se llama umbrella Academy y una de las protagonistas eh, eh, era Helen Page antes, que es una actriz uh -huh. americana y que ahora eh, hizo un comunicado hace poco en el que declaraba que mmm, se cambiaba el sexo sí. y que iba a ser Elliot Page. Elliot. Entonces... Uh, que se han reído mucho en su cara. Le han puteado a Se la han tomado a... a, a Entonces tengo una total. De, pero la, lo curioso... Del, lo que me parece súper curioso del, 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 del tema es que yo ahora trabajé trabajo con él como Elliot, pero él sigue interpretando a Vania, que es un personaje femenino en la serie. Con lo cual es una chica que ahora se considera un hombre que interpreta a una mujer en la serie. Entonces me parece como la vuelta, de la vuelta, de la a vuelta. A mí me parece todo bien. A mí me parece todo bien también. yo es que no tengo prejuicios. No, a mí me parece bien. De ningún tipo.
1: No. Lo mismo que no tengo prejuicio con que un hombre haga un personaje femenino, ni una, una mujer Pero haga un, pejo, general... un personaje masculino, ni es que no tengo ningún problema. Lo mismo
0: digo, es que yo que cada uno viva su vida y que cada uno me da igual que
1: vaya a trabajar con farda, tacones y barba me da lo
0: mismo como Ed Wood. yo debería de, de, de dirigir como Ed Wood yo o sé, sea, pasa es que es al contrario es que con... yo me he puesto tacones a veces cuando hacía travesti y son Travesti y los tacones son muy incómodos Hombre, te destrozan los pies son incómodísimos entonces yo iba como... te dejan un culo que no te deja otra cosa es cierto pero yo so, o sea yo como travesti te puedo asegurar que era un travesti muy buen, muy bien puesto tiene muy Qué bien formado maravilla. pero luego miraba los pies y llevaba como unas bambas como una, una, unos zapatos converse
1: era travesti pero de zapato de comodita de andar por casa
0: <risa> como de, de babucha yo, de babucha, te, yo de soy babucha. travesti de babucha <risa> <risa> Pero, uh, pero eso que a mí me gusta sin embargo voy a rodar en chanda porque yo tengo que ir cómodo, ¿Cómo cómodo? como vienes tú claro. ahí, en chanda Es que es que lo suyo. porque al final yo de hecho se lo digo a mi mujer de broma medio, un broma medio en serio y le digo yo cuando sea mayor yo yo voy a en chanda todo el rato pues mídeme un chanda yo no quiero Uf. otra cosa es comodísimo a ver, o sea,
1: yo tengo dos extremos o el travestismo total o sea o me pongo o el... más,
0: totalmente arreglada me pongo el tacón ya de
1: aguja o el chandal, es que no tengo término medio, no no, no lo encuentro, no no lo he encontrado.
0: A mí me parece total, quiero decir que yo, yo estoy, además, lo, lo digo aquí en esta época, lo digo mucho: que el chandal me lo pongo en rodaje no por nada, sino porque los actores, tanto rato tirándose por los suelos, sufriendo, ¿sabes? Entonces, yo como soy muy respetuoso, voy a hablar con ellos bajito, cerca, de buen rollo, y claro, lo hacía, y con el pantalón vaquero, como encima estaba más gordito, se me veía la hucha todo el rato. Entonces, era como, bueno, pero bueno, todo, todo el equipo de cachondeo...
1: Que está, con, con, con
0: el señor director con, con las claro. hechuras la de, de Arbañío Fontanero. <ríe> claro. ¿Esto cómo va a ser? Entonces, me pongo el chanda para que no se me vea la, la bucha, básicamente. O sea, esa es la, la razón real. De hecho, una cosa muy graciosa que pasó que va a venir aquí eh, Ruth Díaz, que me nice. hace mucho a, a hablar con Ruth y se lo voy a recordar. Pero una nota muy graciosa que nos pasó en el rodaje de Aparecido en mi primera película, que, que como el equipo me veía la bucha todo el rato... Eh, me acuerdo que, que el, 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 el localizador Federico Nehovich, que era un, un amor estábamos, imagínate, en, en bueno, ver, no era Buenos eres en, en Neuquén estamos en algún lugar de Argentina muy nevado y es básicamente una casita nevada en medio de la nada, todo el equipo y un plano que era Ruth abre una puerta y sale y de la casita y abre la puerta y se ve a todo el equipo allí con la cámara grabando y entonces me dice el Federico Nehovich, me dice porque ya el segundo, me faltaban dos días para terminar el rodaje, ya estamos cansadísimos estas cosas que pasan de rodaje y ya estás delirando casi de cansancio y entonces me dice Fede, oye vamos a hacer una broma a Ruth, ahora cuando abra la puerta, todo el equipo nos hemos bajado los pantalones y le estamos enseñando el culo a Ruth mientras que rueda la cámara, y yo, vale, de puta madre los hijos de puta estaban todos en lo mismo y el único que me enseñó el culo fui yo ahora <risa> o sea, que... tengo que recordar a Ruth cuando venga.
1: A mí, en, a mí en el rodaje de, de El Grito en el Cielo, de Félix uh -huh. y Lunia, me hicieron una broma y puta... Yo iba todo el tiempo, quería entrar en el canal de televisión, y me uh -huh. echaba el guarda de seguridad todo el tiempo. Uh -huh. Trepaba, me, me iba por el campo, no sé qué, con las plataformas, trepaba por una tapia uh -huh. y me metía en una alcantarilla, salía de una alcantarilla <risas> y ahora. Venga, dentro de la alcantarilla, acción. Hago la toma. no sé qué, Venga, vamos a hacer otra. Mete para abajo y yo no escucho acción. Pero es que no escuch escuché el pitito de la cámara. Uh -huh. ¿Sabes? De pi uh -huh. Digo, parece que están grabando, pero yo no escucho la plaqueta uh -huh. ni escuchaba acción. Y yo ahí callar para no estropear el plano. Uh -huh. muy, muy, muy aplicadita. Calladita, <risa> mete la alcantarilla. Pero veo que no, que no escucho acción, que pasa un minuto, que pasa pasado. Y ya hace una vocecita, oye, ¿habéis dicho acción? Nadie, digo, ¿qué pasa? Cinco minutos, en se la alcantarilla, digo, y hago así con la tapa, salgo despacito, y cuando saco la cabeza, no hay nadie solo está la cámara y el pilotito grabando hijos de puta tonto a tomar por el culo viendo la toma a ¡ah! muerto de la risa, <risa> esperando ¿no? y yo haciendo alcantarilla hijos de puta y ya acá cuando me di cuenta hijo, de puta un
0: cachoneo Sí, es que la verdad es que los, a mí los, para terminar ya un poco, los mejores momentos de rodaje a veces son esas pequeñas tonterías. Ay, que,
1: yo yo hago, me gusta mucho la broma te, con, los, con el equipo. Que te ríes que te, te piña y Sí, equipo. sí,
0: porque lo más bonito al final es lo que queda un poco de es lo que te lleva. O sea, es lo que te lleva. Porque la película puede ser más buena, más mala que lo Está lo que bien, se te que yo... olvida
1: la película. La veas y luego dices, hostia, mira, mi no no buena será. quedó. Pero ya la has he hecho, ya la has vivido.
0: Pero los momentos. Y eso, eso. te queda, te queda. Yo viví una unas también con, con Mario Casas en el rodaje de, de Carne de Neón. Que había un, un actor el, el pobre que le ay cómo fue había un actor al que le, Mario le llamó fingiendo que le había secuestrado que le habían secuestrado y, y se lo ocurrió y se lo, muchísimo y se lo, y se lo creyó que la habían secuestrado te tengo que recordar a Mario cuando la vea porque me acuerdo cómo era, pero nos reímos y luego a Mario también, yo le hice una, porque Mario era de a Mario un poco como Brad Pitt, es como que le George Clooney, le encanta hacer bromas en rodaje pero tiene un tío súper concentrado pues
1: fíjate, parece que no, parece que está ahí siempre concentrado el tío
0: es súper, súper concentrado, pero de vez en cuando le encanta hacer bromas y entonces en carne hizo unas cuantas entonces yo dije, hostia, se las voy a devolver y en el rodaje de carne fue lo más gracioso que fue un poco putada la que le hicimos pero sabes que el último día de rodaje del actor y de la actriz, pues todo el mundo, que no lo sepa, el último día es un día importante para el actor porque cuando borra el último plano, pues todo el mundo aplaude. Es bonito. Y es bonito. Y le traes una tarta, unas flores, estar Es un momento muy emocional y que el actor sabe que es su último plano, ¿sabes? Uh, y entonces con Mario, qué putada. Fue como que era su último plano su último día. Y entonces terminamos de rodar el plano y digo, bueno, venga, buena. Y, y todo el mundo siguió como, como si no hubiera pasado nada. Como seguimos, ven así con Haciéndole el que toca el vacío, ahora. pobrecito. Pobre que se
1: Y él esperando su momento. Como
0: con sus lagrimillas en los ojos, ahí hubo como 30 segundos. Y encima de... con el
1: vacío que te, que, que,
0: que, te, que, te, que te entra
1: cuando acabas la película.
0: Claro que es Porque una cosa. Estás ahí, y sobre todo
1: si eres el protagonista, que vas todos los días a trabajar, a hacer mm -hmm. un, que cuando una piña, que cuando acaba el rodaje es como un vacío y un síndrome y una sí, depresión sí, 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 y un sí. qué hago yo mañana. Claro, claro. Sí,
0: encima ni un aplausito ni una alegría. No, no, que el segundo nos volvimos. Hombre, a empezar, ya, le ya. Un abrazo y le dimos de todo. Pero me de... imagino
1: la cara de chasco, pobrecito. Sí, sí,
0: sí. sí. Y eso, te, bueno, ya por terminar, te, te pasa mucho a veces cuando... ¿Cuánto tardas en superar el síndrome de abstinencia de, de, de un rodaje? la sensación de... Ah, yo
1: soy... Yo soy rápida. Yo no me instalo en las depresiones <risa> ni en estas cosas. Lo mismo que tampoco me llevo el personaje a mi casa, ¿eh? No, 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 no. Eso es de loca. <risa> ¿Qué culpa tiene el que vive contigo o la que vive contigo? Pues a llevarle el personaje. <risa> va a llevar un personaje también que pesado, de Luis, lástima, y que, eres de, de Luis, y que eres un cancino? Hombre, claro, te va a llevar al asesino para tu casa. Anda loca. <risa> Déjalo en el rodaje. Estamos locas. Yo sí. Yo digo corte y ya estoy otra. Yo... Uy. Uh, ya, se, ya se ha acabado. Es más, a veces están dando motor y estoy yo con el cachondeo y acción y entra en el drama ¿sabes lo que te sí, digo? Sí, 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 sí. o sea, hay una necesidad también y, y sobre todo cuando hace drama uh -huh. de reírte no, claro, claro por favor no, es que
0: al, fin, al, al fin y al cabo estamos jugando yo creo que lo, lo, la clave de todo claro, esto esta profesión tío. para la, la gente que escuche esto que, que quiere dedicarse a la interpretación es que sí que hay que todo sumárselo muy en serio pero también a la vez muy en broma pero ¿sabes? que no puedes
1: ser un sufrimiento para ti claro. que el personaje aborte y tú no te tienes que ir para tu casa como si hubieras abortado tú. No, hija, no hay ninguna necesidad, que es necesidad de sufrir. Hay, esta? Una,
0: hay una anécdota que la conocerás, o sea, a lo mejor no te, la, no te la contaron, pero una anécdota famosa del rodaje de Martin Mann con Dustin Hoffman y Lawrence Oliver. No sé si la sabes esa. Pues Lorenz sí. Oliver, que es un actor de teatro inglés de toda la vida, sí. que has hecho 800.000 obras de teatro, Conozco. y Dustin Hoffman, que en aquel momento estaba en el momento de Talisnaski mmm, a full. Cuando ¿sabes? empezaba, ¿sabes? me estaba imagino, en los 70, ¿no? los 70. Entonces estaba Talisnatsky a fuego. Y entonces, tenía una escena en la que Lorenz Oliver tenía que torturarle, y entonces eh, va a empezar la escena, y de repente ve que aparece corriendo por allí Dustin Hoffman, y le dice... Y le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, no, no, que me he corrido como cinco manzanas alrededor del edificio porque tengo que estar hecho mierda, cansado, hecho polvo, y tengo que estar cansadísimo hecho polvo, entonces no he dormido bien esta noche, eh, no o sea, no he dormido a posta, y aparte acabo de correr cinco manzanas. Y entonces eh, Lorenz Oliver le mira muy fijamente y le dice, ¿por, y por qué no actúas? Claro. <risa> es que, vamos a ver, estamos actuando.
1: O sea, vamos a ver no, es que te, los, los, los nazis te, eso, te meten en la cámara de gas o te pegan un palizón lo, por la calle y, y bueno, no lo actuar, no tiene que dar palizón de verdad, o sea, qué necesidad, <risa> no lo entiendo. Pues que es lo mismo, están que qué daño, ¿eh? También qué daño. Hecho,
0: sí, están que ha hecho mucho daño. Qué daño, qué
1: necesidad.
0: Sí, bueno, ¿Eh? yo, yo estoy acostumbrado, como, igual que tú decías, que tú te, 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 te a, a, adoptas, te adoptas, te adaptas, adaptas, adaptas <risa> te adoptas, te adoptas a ti misma, te adaptas a todo, yo me adapto a todo. Es decir, yo, yo hay actores que es así, que es... Ah, bien. no, yo también,
1: o si sea, hay compañeros que necesitan sí. su tu cinco minutos de... Su rollo.
0: Concentración y de... Oye, cada uno lo que le varga. Yo me paso una cosa muy rara sí. y ya termino, ¿verdad? Con Antonio de la Torre en el rodaje de Carne de Neón. Que yo no le conocí a Antonio, o sea, sabía que era de Andalucía también y tal, pero no sé que has trabajado con Antonio, ¿no? Eh... Creo que no he coincidido nunca bueno, con él. pues que me Lo conozco, lo conozco. En el, te suena, Antonio de la Torre, sí, un tío que, que ha ganado muchos Goya. Muy poco nominado. Muy poco nominado para nada. Que por cierto, hablando de. Yo lo he dicho ya hace poco, pero lo vuelvo a repetir. En la nominación de los Goya, una vez que están cuatro Goyas ya como los presidentes, ya no te pueden nada más. Ya está, ya que paren. Ya ¿no? que paren. Ya, dar ya que tiene que... la estantería llena. Es como ya. Ya está. Es como cuando dan cinco goyas. Te ha quedado demostrado un...
1: que eres la caña de España. Además, o sea... cinco
0: goyas vale por un super goya. O sea, un goya gigante. Claro, ya es que,
1: venga ya. Ya eres la caña. Ya, más que eso, no ya está.
0: Bueno, escúchame. Pues yo me hice mucha gracia el rodaje de Carne de Neón que, que Antonio hacía de policía, amargado, un poco cabrón y tal. Y entonces yo le veía entre tomas, que estaba ahí como, como, como super jodido, tal de mala hostia, como por las esquinas y yo pensaba, hostia, este tío está enfadado conmigo qué le he hecho yo a este hombre que, que, ¿Qué está, mal rollo? que está de mala hostia conmigo que habré hecho yo y claro, en ese momento no lo entendía no Ahora, estás contento, ¿eh? es si te que te dando por, gloria bendita aquí en Buenos Aires que está, que te hemos invitado a pizza y, a, y asado uh, pero, pero luego ya entendí que era parte de su proceso pero hasta que yo entendí que era parte del proceso yo tenía un, un ego muy frágil el Paco del, del pasado el pobrecito, con gafitas y gordito y yo pensaba, madre mía Ah, pero luego, luego aprende, luego aprende. Esta, esta profesión es eso, es ¿eh? luego vas y aprendes. Yo es que me he visto muchas
1: veces con el culo muy al aire, ¿sabes? Uh -huh.
0: Y me muy abandonada de la mano de Dios. Ah, pues te voy a preguntar una cosa ya te, te lo digo. Pero esto lo dices a nivel vital o en rodajes. No, a nivel dirección. chacha Es que esto es un tema... Que te, que, aunque tú seas un poco antimétodo
2: sí.
0: yo, una de las cosas que hablo en este época la gente está aburrida ya de oírme hablar de esto esta época tiene como varias, varias cosas varias mmm, causas y una causa por la que yo peleo es que me parece que los actores en este país tienen un nivel muy alto y los directores de fotos y los ayudantes de dirección y me parece que los directores, por otro lado Igual que saben mucho de cámara, muchos no saben hablar con actores, ni comunicarse con actores, no, ni no. qué decirle al actor, sí, 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 ni no, qué hacer con no, un actor. Cero. Y entonces un actor llega a un rodaje y en el día uno de repente ve a ese señor con gafas, que es el director, y dice, ah, bueno, pues vale, hay un señor ahí con gafas que es el director, pero ni me ha dicho nada, ni acaba la toma. ¿Y todo le parece de... bien?
1: Y dice, está... ¿yo que todo lo que hago es arte? No puede ser.
0: Claro. Algo ¿Algo tengo... algo que ¿Está
1: haciendo mal? Claro. Entonces <ríe> empieza a minarte la seguridad, además. Y eso es horrible. Porque mm. dicen, no puede ser que lo esté haciendo todo perfecto. Claro. ¿Qué estaría haciendo yo? Que este hombre no me Yo, inclu nada? yo
0: incluso me ha pasado una cosa con actores más mayores que, que lo he hecho... Que a lo mejor, imagínate, estás en una escena con tres actores. Y cada vez que cortas, pues tienes que ir a los tres actores. Entonces llego, me centro a lo mejor... Casi siempre yo cojo una escena y digo, a ver, ¿qué, per qué personaje tiene el peso dramático de la escena? Voy a empezar rodando por ese personaje. Entonces, sabes si la cámara no está mirando al otro actor, pues el otro actor sabe que es... no hace falta que le diga nada en principio. Pero estamos haciendo un plano tal, no sé qué, no sé cuánto, en el que dos actores a la vez, cualquier cosa. En cuanto al otro actor, veo que lo está haciendo bien y tal, aunque sea solamente por la tranquilidad del actor, le digo al actor que tiene que ajustar cositas, le digo esto, esto y esto. Y luego me acerco al otro y le digo, está de puta madre, no te digo nada porque de verdad está de puta madre. claro pero este, Está funcionando, que te lo digan, ¿no? claro, claro. Está funcionando y, y creo, sinceramente, mantenerlo. Manténlo al mismo nivel y tira. Claro, pues y ya tú dices, está. vale, pues, pues me agarro. Claro. Vale.
1: Entonces, lo que te digo, he tenido... Yo siempre un poco a mata caballo Yo no he tenido la suerte de tener seis meses para un personaje, no sé cuánto. ¿Sabes lo uh -huh. que te digo? Siempre es como esto para mañana, para antes de ayer. <risa> Entonces, claro, no me da tiempo... Ni a pensármelo, uh -huh. ni a nada de nada, de, ¿sabes? mismo,
0: bueno, tiene su parte positiva de no... de tira. Claro. Uh -huh. yo he hecho cosas que decir pero por Dios, que tengo que decir esto? Y, está,
1: y nadie me dice cómo se dice. Ya, ya, claro. A lo mejor cosas en francés, cosas <risa> en inglés,
0: y tú te ves ahí como la loca. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero ha he hecho películas como en inglés. No, no sí, mira, consciente.
1: hice eh, La vida perra, de Juanita Narboni, por sí. ejemplo.
0: Sí, la, la tengo ahí en el listado que es pues, un personaje tangerino,
1: sí. en una época donde hay un protectorado español, sí. pero en una ciudad en era, era de dominio, se dice.
0: Bueno, sí que tenía como una internacional Era internacional, francesa. Era internacional sí. se hablaba sí.
1: italiano, se hablaba inglés, sí. se hablaba francés y español. Sí. Entonces, pues, el personaje va, va diciendo cosas en francés, frases en, en español, sobre todo en español, pero... Sí. De repente soltaba frases en francés, uh -huh. frases en inglés, una referencia de un libro uh -huh. de, yo qué sé, de Víctor Hugo. Uh -huh. o...
0: ¿Y no había nadie ahí que te dijera esto? Y aquí. me iba a por morir? allí.
1: yo me iba a morir, te lo juro de verdad. Aparte que era muy complicado porque era un lenguaje muy de la época uh -huh. de Tánger que también tenía que ver mucho con la jaquetía judía, que se... Uf, en fin, que yo me iba a volver loca, menos mal que tengo oído. <risa> no, pero, o sea... Luego, de padre llanito, uh -huh. con lo cual luego, rozaba mucho las des uh -huh. de daddy uh -huh. todo el tiempo. ¡Ay, por tío. No <risa> ya que yo era complicadísimo y encima, ah, frase en francés, frase en inglés. Y yo me, vi, me veía día uh -huh. que tengo que decir esto ahora mismo, me cago en la más. A la de vestuario que hablaba de todo. ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Uy, uy, uy. Repítemelo. Uy, uy, uy. repítemelo. Y así.
0: Es que me ha puesto mucha gracia. Y repítemelo por ti otra vez.
1: Y así, haciendo las cosas
0: así. Yo, es yo, una cosa muy graciosa que yo siempre digo en este. Nada de coach. Nada de nada. <risa> en este podcast que digo que yo, mi manera de relacionarme con los actores siempre es como de. como una manera muy de padres e hijos. O sea, a mí me encanta tratar a los actores en el buen sentido, aunque sean más mayores que yo a veces como si fueran mis hijos en el sentido de, de cuidarles ¿sabes? de darles su espacio y decir ahora vamos a disfrutar entonces tengo que cuidarte para que tú puedas explayarte y emocionarte o hacer lo que sea pero llego a lo mejor a una serie americana y ha dirigido otro director antes que yo y entonces noto cuando están huérfanos claro <risa> yo ya en otros veo venir este lleva huérfanos ya como claro. tres o cuatro episodios el pobre o la Qué pobre y ¡Qué lastimita! Y entonces se vienen a reunir conmigo y yo lo primero que hago es hablarles, contarles cómo yo trabajo con los actores y tal y todo esto. Y entonces les veo las lágrimas un poco claro, a veces ay, la carita favor, de un director que habla con los actores. Que
2: gracias,
0: <risa> bar... ah, es que ¡Qué lástima! Encima en Estados Unidos que esto que que ser... debe ser todo más frío. ¿no? Claro, pero que tiene que ser una cosa como jodida en ese sentido de decir coño, cuando no tienes una guía ni no sabes para dónde tirar y llega un momento en que tú dices bueno, pues voy a ir por aquí. Pero pues a ver. sí,
1: es lo que te digo. Te ves tantas veces tan desamparada que cuando hay un equipo que uh -huh. cuida y mmm, todos los detalles, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente que si tienes que hacer esto te mandan a que hagas una semana un curso de no sé cuánto o que aprendas a no sé qué. Uh -huh. eso, pues es una maravilla. O que se preocupan de eso, de que coño, tener un poquito de cospa. Tú dices cuatro frases que tienes que decir en otro idioma y las digas, ¿bien?
0: Uh -huh. No, pues lo tenemos que hacer ya para el próximo proyecto. Tenemos Invasión Travesti como un proyecto próximo, pero también algo de lucha, quitación. Todo, todo, Estoy viendo acción. como mon monja musical, te estoy, estoy viendo de monja musical, pero con una katana y oh, con peleas y salto calla, y Calla, calla, que me tragué la ¿Qué?
1: serie esta de las monjas guerreras.
0: Ah, sí, pues eso lo, lo ruedan aquí en España, ¿lo sabes? Coño,
1: coño, como, como que lo ruedan en mi pueblo, que sale la calle de donde ¿Y yo tú, ¿por qué no en esa serie? ¿Eh? Era de Netflix americana, no era americana. No,
0: pero la verdad, que ahora, ahora cuando contemos te lo cuento.
1: está Tristán, ¿no?
0: Está roda en inglés esta, ¿no? Claro, está roda en inglés. Está, ¿no? Roda en
1: inglés? Ah. no, yo tengo hijos, yo me la aprendo ¿eh? <risa> He trabajado en Australia. Pues no te lo digo Haciendo bro... bodas de sangre en inglés, cojones. ¿En serio? Mira el tío.
0: No, que no te lo digo mal, pero que me hace otra gracia. Mirar, como en inglés, cojones. Hombre,
1: que yo me aprendo las cosas <risa> y te lo digo todo perfectamente.
0: Tienes oído musical. Hombre, mogollón. Musicalísimo, oídísimo musical. Y yo te lo pronuncio todo. Luego, estupendo. luego, fuera de antena, te cuento, porque yo conozco a la gente del equipo de Warrior Nan y les digo, oye, pues que me Mariola... la tragué enterita. Y me la tragué enterita
1: porque me pareció una
0: fantasía sí. ver
1: eso en las calles y en los sitios donde, donde yo me he criado sabes sí, sí, que estaba sí, en la puerta de, la, de mi casa en la iglesia <risa> de, mi, de mi plaza
0: escúchame yo te voy a yo te, te, te cuento yo te voy a poner en contacto me con me la me. gente de la serie Ay, para que, que, que te me lleven me. a ti a rodar a la puerta de tu casa, a la puerta de, de, la puerta de tu casa, casa tú disfrazada de, fraza de monja con la katana.
1: En la puerta allí, de la iglesia, donde en... no hemos subido, hemos escalado. A o esa, un papel a esa
0: de monja poseída o Total, algo. Tal, loca perdida. <risa> bueno, que ya hemos <risa> que, yo, que yo
1: diga palabras en arameo, en difíciles arameo. en inglés,
0: sacrifice, no, 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 cosas raras. Eso, sacrifice. Sí. Mucho sacrifice y mucho... <risa> Possession. Muy bien. Mucha bueno, possession. Mucha possession. Pues nada, que Mariola, que <risa> hace eh, un placer.